1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo toutes les deux semaines. On prend une petite heure et demie pour vous parler de ce qui est important dans l'industrie du jeu vidéo. On raconte, on analyse, on enjolive un petit peu, je sais pas, peut-être certaines choses qui nous ont plu et ça va peut-être être le cas aujourd'hui puisque on va vous parler de nos jeux préférés de 2016 et aussi de nos jeux les plus attendus de 2017. C'est un épisode traditionnel de fin d'année. Vous connaissez le principe, on ne va pas déroger à la je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette aventure, ce résumé, j'ai trois co-animateurs qui vont, je pense, faire de cette émission un enchantement. J'ai nommé Jika Loret. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait une, une Mais... émission ensemble
2: mais ouais franchement bah au moins deux mois quoi, j'étais perdu dans, dans la tornade de la paternité et, euh, et du coup <rire> c'est vrai qu'il y a eu deux fois que j'ai pas pu me libérer, mais là cette fois ci c'est bon, mon enfant est à la crèche, je suis et seul à la maison, j'ai sorti le, le, le bol de café, je suis tranquille.
1: <rire> Parfait, merci d'être de retour avec nous Avec euh... plaisir. Une autre revenante du rendez-vous, je ne choisis pas bien mes mots aujourd'hui, c'est euh, Sophie alias Force Rose euh, qui est, alors on a Jika qui est un représentant de la presse euh, numérique tech, on va dire ça comme ça, euh, et Sophie qui représente la presse papier, tu représentes toute la, la presse papier. Hein, avec, je euh, représente <rire> l'intégralité de la
3: presse papier oui, c'est moi.
1: Ouais. Ça, ça va, t'es en forme
3: <rire> Bah oui, écoute, ça va, ça va très bien.
1: Ouais, et bah, écoute, merci, merci d'être avec nous. Euh, et puis en troisième invité, euh, qui revient lui aussi après une absence encore un petit peu plus longue que celle de Jika. Ça va, faire ça va Ouh là là, oui. Ouf. Comment ça va, Mimi Alors Emric, euh, euh, qui est ex Gameblog, euh, mon journalier préféré de Gameblog bien sûr, mais surtout aujourd'hui grand chef et grand manitou de IGN. Euh, comment tu euh. vas
4: Ouais, alors en fait, j'ai changé de poste entre temps, mais. Ah merde, <rire> mais... mais
1: putain, tu me dis rien, on se parle plus, Mimi. Non, euh... non c'est vrai
4: qu'on a. Putain, non, je suis responsable éditorial sur jeuxvideo.com, IGN et Millenium.
1: D'accord, oui, bah, fouf, alors quand même, responsable éditorial de tout ça. Et Monsieur, fait... quoi.
4: Oui, voilà, bah... exactement, c'est un titre ronflant pour dire que je fais plein de trucs dans jeux vidéo. Non.
1: Très bien, bah, merci, merci d'être avec nous.
4: Merci à toi pour l'invitation, écoute.
1: Euh, et donc on va parler, alors on va faire quelques petites news rapides parce qu'il y a des choses qui se sont passées quand même et puis on va faire nos jeux préférés et nos jeux les plus attendus euh, Alors je vous propose que, je, je disais avant d'enregistrer de, que euh, possiblement j'avais eu une panne de réveil donc euh, il n'est pas totalement inconcevable que je sois réveillé que depuis 10 minutes Hein donc euh, j'espère que vous m'excuserez mmh. un petit brouillard. Euh... Non,
2: mais ça, te fait, ça te fait une belle voix sexy, c'est
1: bien. C'est ça, c'est ce qu'on disait.
4: Oh,
2: tu, tu as l'innocence
4: de croire que tu es le seul, c'est ça qui est bien. <rire>
1: <rire> bon, c'est presque les vacances de Noël en même temps, donc euh, donc on a une excuse. Presque, hein, presque. C'est vrai que le rythme doit commencer à se ralentir. Oui, c'est ça. Et puis, et puis, euh, je, je confie également des secrets. Euh, mimique disait que euh, il était aussi, lui, possiblement, pas euh, <rire> totalement habillé, mais lavé. Voilà, quand même. Mais lavé, Donc... je crois.
4: Voilà. C'est bien. Je non, j'ai quand même un vêtement sur moi pour assurer. Une
2: ouais. <rire> serviette, juste une serviette, <rire> c'est sympa.
3: Il y a beaucoup trop de détails dans cette vidéo. Oui, émission. oui, je crois qu'on va, va commencer
1: à parler de jeux vidéo plutôt. Hein. <rire> avançons, avançons. Alors, euh, première chose... Quand même, avant de parler de jeux vidéo Vous remarquerez, chers auditeurs Qu'il y a un nouveau logo pour le rendez-vous jeu Si vous n'avez pas écouté le rendez-vous tech Vous n'étiez peut-être pas au courant Mais vous le voyez sur votre application Préférée ou sur le web Il y a un nouveau logo tout rose euh, Peut-être un peu pour faire honneur à force rose Mais tous les logos de l'émission sont euh, Rose framboise en fait Attention, il ne faut pas que je dise rose Sinon le designer Jérôme Kainborg va pas être content Ils sont framboise Et euh, ils sont tous unis dans la couleur, tous les logos des émissions que je produis, euh, mais en même temps ils ont des, une petite individualité euh, sur les les, les, les logos eux-mêmes euh, et le design graphique, donc euh, j'espère qu'il vous plaira, on a dans le rendez-vous tech euh, un spécial domotique qui arrive la semaine prochaine ou peut-être en fin de semaine, avec en plus une discussion euh, avec Jérôme justement sur le design de ces logos si ça vous intéresse, allez écouter ça il euh, y a une discussion à mon sens qui est tout à fait passionnante, donc euh, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous apprécierez ces nouveaux logos et celui-ci en particulier, celui du rendez-vous jeu, qui est, euh, moi, je, enfin moi je les aime tous, mais euh, je pense que Jérôme a fait un très bon travail. Donc voilà, je voulais le mentionner. C'est le renouveau pour 2017. 2017, c'est les 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 beaux logos, non ça va... Bon, parlons plutôt de jeux vidéo. <rire> hein, je crois que ça, ça, ça va être mieux. <rire> J'ai pas mon slogan encore hein, de campagne. On va y continuer à y réfléchir. Le, le, le vêtement que je porte est rose. Voilà. Je te <rire> attends, alors attends. Mes logos sont roses. Tes vêtements sont roses. Force rose ouais. et rose. voilà Jika,
2: il n'y a plus que Gika. qui ouais. est pas bah, okay. euh, moi, mon enfant à la peau rose, parce qu'il est, est très jeune. C'est ton quoi Je ne sais pas. Rien, je ne mon enfant à la peau rose parce qu'il est très jeune. Mais c'est pas pas. terrible. Là. Ouais, pas non, non, non,
1: non. Voyez, voyez. Bon, écoutez, vous savez quoi, parlons plutôt de Dragon Quest 11, mm -hmm. qui a enfin, enfin été présenté. Euh, et qui a été confirmé donc pour une sortie en 2017. On commençait un petit peu à en douter tellement ils ont mis du temps à, à le, le présenter et on aura certainement la confirmation de la Switch à la présentation du 12 janvier. Euh, alors ça, ça vient de tomber il y a quelques jours, hein, mais moi j'ai trouvé la présentation absolument euh, sublime absolument majestueuse. Euh, on connaît le style graphique de Dragon Quest qui est euh, designé, caractère designé par Akira Toriyama bien sûr, mais autant on connaît ce style graphisme, graphique très cartoon et on pouvait se dire que euh, on avait un petit peu déjà eu la qualité graphique euh, la plus comment dire comme c'est tellement cartoon, on, moi je pensais pas qu'il pouvait vraiment beaucoup l'améliorer. Mais là, en voyant la, la, cette présentation du jeu, j'ai été enchanté. quoi. Je sais pas si ça vous a fait la même chose, euh, même si on n'est pas très fan de Dragon Quest, mais qu'est-ce que vous ouais. avez pensé de bah, ce
2: truc moi rapidement moi j'aime beaucoup Dragon Quest c'est euh, je suis pas je suis pas un gros fan de RPG japonais mais j'aime beaucoup la, la, cette série euh, et effectivement c'est hyper hyper charmant euh, d'un côté bon bah t'as as toujours ce cara design très typique donc, que, dont t'as dont, dont évoqué et, et, les, et les décors qu'on a vu en tout cas dans les phases de jeu bon qui sont un peu vides pour le moment mais bon c'est un RPG japonais donc souvent c'est pas non plus euh, là à ce point-là c'est pas la folie mais par contre c'est super beau quoi le, les, les les cascades les prairies t'as vraiment il y a un côté vraiment bucolique et avec ces couleurs ultra pétantes qui sont typiques de la série euh, qui, qui vraiment colle bien. Donc euh, en termes d'animation, ça, ça a l'air hyper chouette aussi. Euh, en tout cas, le, le ouais, ce qu'on en a vu, enfin, en tout, techniquement parlant, ça a l'air très très solide quoi. Mmh. Les deux autres, une impression?
4: Oh, t'as les formes de, enfin déjà t'as les formes de Toriyama qui sont quand même assez euh, généreuses, tu dans tout ce qu'il fait je trouve. Donc euh, donc moi ça me, ça me botte bien et puis euh, et puis ouais enfin on dirait un, un vrai dessin animé quoi. Donc moi ouais. non non je suis je suis je suis puis la série enfin oui effectivement moi j'ai moi, je... moi pour le coup j'aime beaucoup les RPG japonais. J'ai toujours trouvé que celle-là était euh, était euh, toujours bien foutue et tout très accessible un monde qui enfin qui te transporte bien donc euh, non non moi je suis je suis très chaud aussi j'avoue.
1: Ouais. Ok, euh, bon Sophie, je te pose pas la question, toi c'est sur PC et puis euh, PC Master Race, <rire> donc... Euh, <de> voir.
3: <rire> non, mais ça, non, non, c'est pas ça, c'est juste que je suis... Euh... Euh, je, je suis toujours passée à côté des RPG japonais. Je suis désolée, j'ai zéro culture en RPG japonais. <rire> J'avoue ma, ma totale nubitude. C'est probablement très bien. Je ne sais pas. Voilà, je passe mon tour.
1: Bah, disons que pour être parfaitement honnête, on ne sait pas très bien comment ça sera au niveau du jeu lui-même. Euh, mais par contre, c'est vrai que ces graphismes là sont euh, sont enchanteurs. Et puis il y a, enfin, ce, c'est vraiment très détaillé. Ça fait presque réaliste, mais en même temps, c'est pas du tout réaliste parce que c'est cartoon. Je vous encourage vraiment à aller à aller regarder ça. Euh, mm -hmm. Moi, ça m'a, ça a vraiment fonctionné. Euh, Après, mais... euh, juste,
2: euh, c'est moi, moi, moi j'arrive pas à savoir si je jouerai sur PS4 ou sur 3DS, quoi. Parce que, quand même, ce, ce genre de jeu, ce genre d'univers se prête super bien au format portable. Il y a, il y a tous les Dragon Quest qui sont ressortis ouais. sur DS et 3DS. C'est mmh. super sympa à jouer dans le métro, etc. Donc, du coup, c'est un peu frustrant parce que je sais pas si j'aurais envie d'un jeu qui m'en met plein la vue sur PS4 ou un truc ultra, ultra nomade. Parce qu'après priori, ouais, ça va être les mêmes jeux, donc je me vois mal acheter les deux jeux non plus, tu vois Ouais, il est pas du <rire> est tout, du tout aussi
1: Switch. beau sur 3DS.
4: C'est ce que j'allais dire, oui, ça sera sur Switch.
2: Ah, euh, oui, j'ai pas pensé. Bon, ben bah, voilà une autre raison d'acheter la Switch. <rire> Alors, il, a, il, il, a,
4: il, a, il a pas l'air dégueulasse sur 3DS C'est ce hein. oui, ouais.
2: super mignon non. carrément, mais ouais. bon, c'est pas évidemment c'est pas la version de PS4. Ah, c'est beaucoup ça.
4: plus beau que les que les Dragon
1: Quest 3DS traditionnels, mais ça reste bon. 3DS, elle va pas, elle va pas tout à coup se transformer en monstre de puissance, donc. Euh... <rire> Euh, alors des, On va parler de Mario Run euh, Tout à l'heure Mais encore des petites news rapides euh, Street Fighter 5 Va enfin euh, afficher les, les, euh, Le fait que les gens quit régulièrement Donc si vous quittez trop Vous allez avoir un petit badge Et pareil pour le contraire Si vous quittez jamais Donc peut-être qu'enfin Vous allez pouvoir Enfin euh, il y a encore plus D'encouragement de, à ne pas quitter la partie En plein milieu Quand on est en train de perdre Ça c'est une bonne chose euh, Left 4 Dead euh, le développeur de Left 4 Dead et, et de Evolve, c'est qui déjà C'est Turtle Rock, non Turtle Rock, oui. Voilà. Tout à fait. Euh, est en train de développer un nouveau... Euh... Euh, FPS coopératif, ce qui était une super nouvelle parce que euh, moi j'avais un petit peu peur que après le four que ces prix évolvent, qui était peut-être un peu plus un four commercial qu'un four euh, de gameplay, encore que le gameplay était pas parfait non plus, mais j'avais peur qu que du coup ils abandonnent. Et Left 4 Dead était un tel, une telle révélation euh, que j'aimerais bien avoir un nouveau FPS coopératif euh, à succès et avec le renouveau des FPS tout court de cette année, je me dis que ils ont une, la, la possibilité de faire. Quelque quelque chose. Donc, euh,
4: espérons. Merci. On peut rebondir un petit peu sur ce que ah tu dis. Bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, vas-y. Mimi qui me demande la...
1: la permission de parler, c'est <coughs> tellement bah, écoute, mignon. Écoute,
4: écoute, 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 je suis un garçon bien éduqué, tu sais. Euh, non, mais euh, pour Street, mine de rien, ça, je reviens tout petit peu en arrière, mais c'est c'est très très important parce que moi, je suis un gros joueur de Street. Je me suis vraiment investi dans le Street 5 et au final, ça m'a fait quitter justement pour le coup le jeu. Et le terme est le terme est bien choisi parce que j'en avais marre de perdre mon temps avec des gars qui se barraient à la fin du combat lorsque tu dominais le combat et euh, le fait d'afficher euh, socialement en fait euh, le le le, le, le le fait que tu sois face à un Twitter c'est-à-dire que les gars qui, justement, euh, quittaient pour conserver leurs points et donc avaient, ne faisaient que gagner, au final, leur, 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 ne restaient que leurs qui gagnaient leur partie, euh, bah, en fait, ils avaient tendance à se vanter de ça en disant, voilà, j'ai enchaîné 65 victoires ou 70 victoires, ce qui est Quasiment pas possible en fait. Et, euh, et si tu veux là le fait de l'afficher socialement lorsque sur leur sur leur profil, ça va vraiment changer la donne, je pense. Et c'est sans doute la meilleure euh, la meilleure solution qu'ils aient trouvée mmh. euh, pour pour que pour que les gens arrêtent de quitter parce que ça salope complètement le jeu alors que le gameplay est extrêmement bon il ouais. bah, y, euh, bah, y, a, y a au
1: moins enfin il y a, y a maintenant un système qui va euh, les punir en plus du fait qu'ils quittent euh, si je ne m'abuse ils ont enfin enfin euh, il y a quelques mois implémenté un système qui tout va à les... fait.
4: mais mais ça change rien en fait au cas par cas parce que tu tombes toujours ah sur oui. des mecs différents donc au final oui. donc au final ça change pas grand chose tu tombes toujours sur des gars qui font qui font des rushcoutes moi il m'est déjà arrivé de faire cinq parties d'affilée où cinq fois les mecs se barrent donc, euh, oh là donc là voilà. Là. Donc c'est honnêtement ça te salope complètement l'expérience le, le, quoi. Je m'en souviens. Euh, voilà. ouais, ouais Donc c'est vraiment c'est vraiment une. chose je que j'espère que ça aura vraiment de l'effet parce que parce que ça leur coûte très oui. cher je pense pour les gens qui s'investissent sur le jeu et de, Dieu sait qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Donc euh, donc pour moi c'est une très très bonne nouvelle quoi. Et du côté de, du côté d'Evolve, moi enfin l'Evolve de Turtle Rock, c'est juste que Evolve, euh, je, 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 je m'étonne encore de l'échec de ce de ce jeu en fait parce que même si effectivement il y avait des problèmes d'équilibrage sur le gameplay, j'ai trou trouvé ça super bien foutu mm. au final et j'ai eu des très très bonnes expériences encore donc euh, donc entendre qu'ils qu développe autre chose c'est cool ouais et, euh, mais j'ai adoré euh, personnellement j'ai adoré
2: evolve quoi après ce qui a, ce qui a tué le jeu à l'époque aussi c'était malheureusement le, le les, les moves marketing et la façon dont il était vendu par touquet avec oui. des season pass absolument abusifs un jeu un jeu très très enfin assez incomplet et euh, et, et puis enfin c'est une recette qui marchait bien euh, mais qui je pense que c'est pas un plaisir qui était suffisamment immédiat pour qu'il y a un contrairement à les dead tu vois pour qu'il y ait un affect vraiment sur la longueur quoi pour que les gens oui. ils jouent sur Longueur,
4: quoi. Je suis d'accord maintenant qu'on vient de reprocher l'histoire des Season Pass, etc. Il fallait se réveiller il y a 10 ans quand euh, quand c'est arrivé et il fallait arrêter d'acheter n'importe comment aussi. Bah, où... oui, <rire> oui et non, oui
1: et non. je sûr. trouve qu'ils ont poussé le bouchon sur evolve hein. Il y avait quand même quoi un ou deux monstres seulement et puis plein d'autres vendus après. Euh, il y avait. Je crois que c'était un exemple justement où ça allait un petit peu trop loin sur evolve et ça leur a coûté, euh, bah, littéralement, euh, le bah, succès du jeu, je crois.
4: C'est le cas sur Street aussi, hein, pour le coup. Et, euh, et Mais je suis d'accord, sur
1: Street, il y avait quoi euh, 18 persos 7, euh... 16 persos je crois, 16 persos voilà à la base euh, c'est quand même un jeu qui est complet quand tu l'achètes quand tu le payes et le fait qu'on rajoute des persos ensuite un tous les deux mois bah oui si on rajoute un perso pendant pendant deux ans tous les deux mois ou trois ans ou quatre ans ou ce que c'est c'est normal qu'on s'attende à
4: payer on... mais, le, le, mais... Le, je, je suis d'accord ça pose problème aux, aux gens qui consomment mais, mais mais derrière si tu veux il faut aussi comprendre que les gars ils essaient de faire vivre leur jeu sur, sur beaucoup plus longtemps donc c'est une, une bonne manière, une manière intelligente de le faire après qu'il y ait une politique de prix qui soit débile ça, c'est autre chose. Mais, mais je euh, crois que c'était l'offre de
1: base qui était trop, trop ténue, en fait. C'était ça sur Evolve ouais. que, et, et, ça, et ça, en fait, d'une certaine manière, le, le, système fonctionne, puisque quand c'était trop ténu, bah, Evolve s'est planté. Et donc, je pense que ça enseigne aux, aux, développeurs et aux éditeurs le fait que, bah, quand on fait là, c'était trop peu. Et en plus, avec les problèmes mécaniques du jeu, bah, et donc, ils ouais. vont comprendre, ils vont dire, bon, bah, un truc comme, euh, Street où t'as 16 persos, c'est suffisamment de contenu, un truc comme Evolve où t'as deux monstres, ou trois monstres, je sais plus ce que c'était, et euh, les chasseurs, bah, c'est trop peu. Donc, euh, je crois que vraiment, euh, c'était spécifiquement sur Evolve euh, que c'était, euh, ils ont poussé le bouchon, quoi. Non, tu ne penses ouais, pas
0: Aymeric je,
4: Non, non, si, si, je pense, je pense que tu as raison Mais néanmoins, moi, ça m'a suffi quand c'est sorti c mmh. c pour moi, c même, moi, je suis resté que sur les monstres, par exemple tu vois, et, euh, et avec les trois monstres, je crois que c'était le 3M100 ouais. euh, J'étais assez satisfait, en fait Parce que les, les gameplays étaient quand même vraiment différents Pour le coup Et euh, moi, je n'ai pas été si choqué que ça euh, parce que Finalement, j'ai été plus choqué sur Street Où il n'y avait que 16 persos, tu vois Alors que toi, tu dis qu'il y en a ah, quand ouais. même 16 tu vois, mmh. Donc euh, c'est donc marrant
1: c'est ouais effectivement la, perception, la perception
4: du truc.
3: Pour, e pour Evolve aussi je pense qu'il y a peut-être eu au départ une idée de faire du euh, de l'e-sport enfin oui. ça, ça, ça 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 aurait pu s'y prêter on va dire mais le la de gameplay ouais, du ouais. jeu faisait que c'était pas possible de faire des équipes de c'était combien 4 ou 5 d'un côté et ouais, une équipe ça de 1 de l'autre. Ouais mmh. non mais as, t as, t as raison. Et, la, la et ça, a e peu,
4: ça,
3: ça a un peu loupé le coche. Euh, on sentait qu'ils ah, auraient bien voulu, et puis ben, ça, ça a un peu, euh, un peu raté, raté son coup. C'est dommage parce que je trouvais que la proposition d'asymétrie était intéressante.
4: Clairement.
3: Ouais. Et ouais, ça a été compris dans un tout qui fait que, comme c'était pas un jeu qu'on qui, qu euh, qu peut prendre en main facilement, comme ça aurait pu être. Imaginez si Blizzard avait fait ça. Comment voilà, la ouais. façon complètement ça aurait été différent. Euh, en, en termes d'ambiance de, 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 d'accessibilité, quelque chose qui soit fun à prendre dès le début, euh, en main et, et dont la, la, la profondeur se révèle au fur et à mesure, là je pense que c'était un petit peu abrupt dès le départ
1: ouais, a, bon, Il est bon. peut-être pas trop tard, hein. ça se trouve euh, tu, tu, tu vas avoir un mode euh, un nouveau mode arcade dans Overwatch avec un contre 4 euh, qui pourrait être marrant mais je ne je
3: pas, je me fais pas de soucis quant à euh, la, la façon dont Blizzard gère ses, euh, licence, ses, ouais. ses licences. Ouais. Non, ça, j'ai aucun aucun ouais. souci là-dessus.
1: Mais bon, pour, pour en revenir à Turtle Rock, effectivement, euh, bonne nouvelle, euh, ils, ils, ne, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils vont encore faire un shooter en coop, euh, donc euh, on peut espérer qu'il y aura quelque chose qui arrive peut-être l'année prochaine, peut-être celle d'après, qui reprendra le flambeau euh, de Left 4 Dead et même d'Evolve avec ce qu'ils ont appris euh, de, de ce dernier titre. Donc euh, on attendra ça également avec euh, pas mal d'impatience, je crois, nous tous euh, dans l'émission. Euh... Les Oculus Touch sont sortis enfin, les contrôleurs spécifiques de Oculus pour son euh, bah, pour son Rift, hein, bien sûr. Alors, je crois, Jika, tu me disais que tu as euh, un de tes jeux de l'année qui utilise les Oculus Touch. Donc,
2: mmh, on
1: va ouais. peut-être pas cette inspiration.
2: Au boulot, on en, a, on en a une paire depuis depuis euh, presque deux semaines. Donc, euh, euh, du meilleur général sans rentrer dans les détails. Je trouve que c'est euh, un super produit, c'est hyper ergonomique, c'est pour moi, bien plus convaincant que les, les contrôleurs du Vive en termes d'ergonomie de, pure. Ouais, qui, juste pour euh, rappeler aux gens, en ils fait, ils, ils,
1: ils, les, les, les touches en fait, ils sont conçus de telle manière que ça puisse vraiment modeler
2: tes mouvements, les mouvements de tes mains. Si tu voilà. pointes du doigt, et il et le et sait. Si tu lèves le pouce, il ça. le sait. Il y, y a une prise en compte partielle, hein, parce que c'est pas non plus ultra précis. C'est soit ton doigt élevé, soit il est baissé. Mm. Mais euh, et ça joue vraiment dans certains jeux, en tout cas, où tu vas tout simplement appuyer sur un bouton littéralement en tendant le doigt et, et ça marche très bien. Mais euh, bon, voilà, j'en je, parlerai peut-être après un petit peu. Un petit peu plus non, en non. détail. Ouais. Donc,
1: c'est vrai que euh, comme j'ai, moi, j'avais eu mon expérience VR euh, qui m'avait Enfin, qui était tiède euh, Jusqu'à ce que j'utilise les moves euh, Sur le PSVR VR Jusqu'à ce que tu moves... rencontres
3: Jika, surtout
1: <rire> <rire> Non, 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 non. c'était vraiment... Enfin, oui, bien sûr, ça joue <rire> Jika est toujours avec moi, tu sais, dans mon cœur mais... Euh... Non, mais quand j'avais utilisé les moves En fait, j'étais passé de euh, Ouais, bon, la, la VR, c'est moyen À le fait d'avoir mes mains mo modélisées euh, Dans le jeu, ça ouais. m'avait euh, Vraiment convaincu, comme s'en souviendront Les auditeurs, euh, dans... Batman euh, Arkham VR en fait, c'était ça le, le truc qui m'avait ouais, mis la claque. C'est ça et ça change vraiment tout et le fait que les touch euh, soient encore plus euh, encore mieux conçus pour modéliser les mains dans l'univers VR, euh, je pense que ça joue énormément. Donc euh, donc voilà, tu vas nous en parler avec tes impressions dans tes jeux de l'année Gika. Les utilisateurs de Xbox One vont être contents parce que les vitesses de téléchargement sont encore euh, améliorées grâce à un nouveau système qu'ils mettent en place, euh, ça va de 40 à 80% plus vite en fonction de votre vitesse d'origine euh, c'est surtout pour dire qu'ils enterrent encore à ce niveau le PlayStation Network, qui, c'est vraiment au petit bonheur la chance. quoi. Parfois, ça va vite. Parfois, il faut une heure et demie pour télécharger un giga. Euh, bon, j'exagère, mais à peine. Donc, euh, un bon point pour euh, la Xbox, la console de Microsoft, à mettre en euh, parallèle avec le chiffre annoncé par Sony pour les ventes de la PlayStation 4, qui sont de 50 millions de ventes en « sales through », c'est-à-dire en euh, vente aux consommateurs. Euh, 50 millions, c'est un chiffre absolument énorme. Euh, on estime à peu près les ventes de Xbox One à, euh, on va dire, entre 25 et 30 millions autour de ça on n'a pas les chiffres exacts hein, mais on voit qu'on est à presque le double de PlayStation 4 par rapport au, au nombre de Xbox One vendus c'est marrant quand j'ai commencé l'émission il y a maintenant deux ans ça fait très très longtemps euh, on était enfin disons que dans les premiers mois moi je, et, et même dans la première année euh, j'avais tendance à dans mon analyse du marché à beaucoup favoriser la PlayStation 4 et j'étais encore jeune à l'époque en parlant de jeux vidéo dans les podcasts tu vois je me... quand les, les auditeurs revenaient vers moi et me disaient c'est euh, il euh, y a des préférences, il y a un a priori, la Xbox One, c'est aussi bien, ça se vend aussi bien, machin. Et je me laissais influencer par le choix, je me disais, ah merde, peut-être que je suis, je comprends pas bien ce qui se passe, machin. Je crois que là, on a franchement le, la confirmation que la PlayStation 4, enfin, on n'a on même pas eu la période de Noël, on est déjà à 50 millions, euh, dans l'histoire... Des consoles, pour vous donner une idée, euh, la PlayStation 4, donc, elle a mis 1117 jours à atteindre les 50 millions, euh, de, de en self-through, donc, en vente, comme je le disais, aux consommateurs, les autres consoles, pour vous donner une idée, euh, c'était, pour atteindre les 50 millions, shipped, donc, euh, en vente dans les magasins, donc qui sont pas encore passés dans les mains con des consommateurs. Bon, la Wii, évidemment, qui explose tout à 845 jours. La PlayStation 2, 1047, mais avec les périodes de Noël, machin, ça joue peut-être un peu et puis surtout, la PlayStation 4, c'est cheap, donc on est encore possiblement au-dessus de la PlayStation 2, qui était la PlayStation la plus vendue de l'histoire. PlayStation 1, qui était pas non plus hein, la moitié d'un succès, 1478 jours. Euh, PlayStation 3, 1616 jours. La PlayStation 3, là, pour le coup, elle s'est pas bien vendue, mais Bon. Euh, et la 360 1850 jours, la 360 c'était un, un, un gros succès, ça on le sait. Euh...
3: Du coup, ouais justement l'époque de la euh, les proportions entre 360 et PS3, on sait en, en termes de parc machine. En termes de proportion, final, il y en a eu à peu près autant. Ouais.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que au final, euh, la le truc, c'est que la, la PlayStation 3 se vendait beaucoup mieux que la 360 au Japon, qui a toujours été inexistante ouais. au Japon. Et là, c'est plus euh, c'est plus tellement euh, le cas parce que la PlayStation 4 se vend pas bien au Japon, ce qui, ce qui explique okay. cette différence. Mais au final, je crois que Sony a réussi à peu près à rattraper son retard sur Microsoft euh, <rire> au bout des huit ans de, de, ouais. de console tu vois, euh, euh, particulièrement en Occident. Mais, mais là, il est possible que ça soit le cas encore euh, avec euh, avec cette génération. Donc, on verra. Hein, ça fait que quoi, trois ans les que, que les choses se sont. Euh... Ouais. Que les bah, choses fait, ont commencé. Ça fait que trois ans, ça fait en déjà trois ans aussi. C'est ça, oui, ça aussi, oui, c'est ça aussi.
3: C'est c'est assez net comme euh, comme disparité.
1: Ouais, on est d'accord. Bah, et fait, sur la génération précédente, même si on avait l'impression que la que la euh, ce console de Microsoft était largement devant et à vrai dire c'était le cas dans nos contrées, euh, ouais. Sony s'était rattrapé au final. Là, on a du mal à imaginer que la que Microsoft rattrape Sony euh, sur cette génération. Pardon, Mais... tu, tu voulais dire un ah, truc. Ouais.
4: Ouais, je disais euh, effectivement y a, y a, y a, y a, c'est du simple au double hein, on est d'accord mais, euh, mais néanmoins c'est pas c'est pas des mauvaises ventes non plus pour la Xbox one hein. 25 25 millions c'est bien hein. Ouais, quand ouais, même. on est. Faut pas non plus, faut pas non plus, parce ouais, que c'est ça, c'est ça le problème dans la tête de beaucoup de gens. Comme c'est le double, en fait, ben bah, c'est c'est la Xbox One se vend pas et la PS4 se vend, c'est faux en fait. La Xbox One se vend aussi, donc euh, donc je veux dire c'est c'est en plus c'est une bonne machine. Donc je veux dire faut 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 pas tout mélanger. C'est 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 la Xbox One se vend, se porte mm -hmm. bien en fait. C'est un succès quand même. <rire> ouais, Malgré non, t'as raison.
1: T'as raison de le rappeler. C'est vrai qu'on le on le dit également euh, régulièrement, peut-être pas assez. Euh... Mais, mais c'est vrai que la, le, les 25 millions, c'est pas du tout anodin. C'est voilà. toutes les deux, elles se vend également mieux. Que euh, la génération précédente Si je ne m'abuse j'ai oui. pas vu les courbes oui. Sur la dernière année Mais sur les deux, les deux premières Elles s'étaient vampies mieux Que la 360 Et c'est euh, juste Que la, la PS4 A fait un carton Absolument ouais. monumental je, je pense euh... que Nintendo
3: Aurait bien aimé Vendre 25 millions De Wii U Ça <rire> de... oui, seraient bien raté. Comme ça Alors, bah, ils, comparé, ils, vendront,
2: ils vendront 25, mi 25 millions de, de, de NES Mini Quand ils auront du stock quoi. Oui <rire> ils, ils, à,
3: ils
4: sont à 14 millions Je crois Pour la, pour la, Wii. Ouais. Pour la Wii U ouais. pour Soit oui, ou ouais, 13, ouais. 13
2: ou 14, mais sur plus longtemps aussi. Donc, et euh, puis, ce qui, a, ce qui a joué, je pense, pour la PS4 aussi, euh, ça a été les offres hallucinantes qu'il y a eu pendant le Black Friday. En tout cas, j'imagine mm -hmm. qu'aux États-Unis, c'était pareil. En France, t'avais des 350 euros avec 6 jeux, Enfin, puis c'est 6 bons jeux, quoi. Moi, le, moi, moi, le nombre d'amis autour de moi qui ont acheté une PS4 à ce moment-là. Euh, et du coup, les, les ventes sont les ventes aussi, aussi descendantes. Donc, ça prend en compte les ventes du Black Friday. Donc, je pense que ça les a sacrément aidés, là, à Noël. Hein. C'est clair, ouais. c'est clair. Il y avait non, des. Mais... Pardon, vas-y,
4: non, bah je, disais, je disais cette, enfin on revient toujours à la même chose. Je le disais déjà il y a un an chez toi, mais la, la victoire de, de Sony sur ce coup-là, ça reste le 3 2013 lorsqu'ils ont fait leur présentation euh, de la PS4, euh, alors que la Xbox One, euh, enfin le concept initial de la Xbox One avait été présenté et qu'ils ont fait un, un coup de pub monumental en expliquant que eux ils pou pouvaient échanger leur jeu Et euh, je veux dire, ça reste pour moi ça reste ça reste ce, ce coup-là qui fait qu'aujourd'hui encore ils sont ils sont super en avance. Quoi.
1: Ah bah clairement, c'est on, on en a souvent parlé dans l'émission, c'est ouais. le plus gros exemple de rata. De, de présentation de l'histoire parce que on dit Sony effectivement ils ont réussi leur coup euh, c'est aussi à mon sens et surtout Microsoft qui s'est planté avec cette histoire de DRM dont la Exactement. tragédie la plus la plus euh, immense et que contrairement à l'impression qu'ont tous les joueurs c'était à mon sens des bons DRM euh, ça aurait permis en fait. euh, <rire> ils ont ils, ils ont c'est vraiment un plantage euh, euh, Triste parce que ils auraient permis aux gens de revendre leurs jeux achetés numériquement, alors oui. qu'aujourd'hui, parce qu'il a eu, parce que ils l'ont. Tellement, tellement mal expliqué euh, oh. bah Aujourd'hui nos jeux numériques On est coincé avec et, et on ne <rire> peut rien en faire Vous avez payé votre jeu numériquement 20, 30, 50 euros, 60 euros Et ben bah, il est à vous Jusqu'à la fin des temps Vous ne pourrez jamais le revendre euh, Alors que ce que voulait faire euh, Microsoft C'était vous permettre de les revendre Et oui ça nécessitait des DRM partout Mais ils l'ont tellement mal vendu C'est euh, au niveau marketing euh, L'importance d'une présentation Comme une présentation de nouvelles consoles Une présentation de jeux à l'E3 etc Mais surtout de nouvelles consoles il ne peut pas mieux être montré que par cette présentation, de raté, cette présentation ratée de Microsoft euh, qui aurait pu... Il
3: y a le truc tout bête aussi, c'est que le prix de vente, comme il incluait Kinect, était hyper cher par rapport ouais. à la PS4.
1: Ouais, il y a aussi Et... l'histoire de Kinect, c'est sûr.
3: Et ça, ils se sont rétractés après, mais c'était trop tard en fait. Okay, Et c'est tout bête, mais 100 dollars de, de différence, c'est énorme quand on lance un produit comme ça.
4: Bah, tu pouvais... que moi, moi, moi j'utilise encore mon Kinect. Hein mais ah, c'est toi non mais je veux dire ça, 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 ça m'est utile en fait, donc pas dans les jeux évidemment mais, mais, mais pour d'autres <rire> fonctions évidemment. mais il faut rappeler que c'est une, une, une box à tout faire à la base, c'est ça aussi que les gens ah, et,
3: et c'est une bonne technologie qui n'est, c'est pas ça le souci ouais. c'était le fait de, de lancer les gens ils s'en fichent de savoir ce qu'il y a dans la boîte, on vous dit nous on vous lance une nouvelle console, elle vaut... Euh... Je sais plus euh, 400, bah nous la note elle en vous 300 ou inverse, enfin ou, euh, ouais. euh, bah, voilà tu vois 100 euros, 100, 100 dollars d'écart, euh, c'est bon ils avaient tout de suite gagné. Il euh,
1: y avait clairement. les Xbox euh, les Xbox One sans Kinect. Euh...
3: Tout début, là la présentation non, non je crois pas. Ah oui non, non, à la non, présentation au début,
1: oui. c'était
2: full Kinect. Ouais. Ouais, ouais, Quand ouais. elle sûr, a été ouais.
3: annoncée, Merci. elle a été vue, elle a été perçue du coup comme une grosse en plus elle avait énorme une grosse machine avec plein de trucs inutiles qui coûtent ouais. cher c'est vrai
1: qu'elle est une sale
4: gueule t'as raison c'est vrai qu'elle est moche et en non, plus <rire> effectivement Sony
1: qui, qui enfonçait le clou en disant nous on peut échanger nos jeux haha. alors qu'eux ils avaient prévu la même chose hein. c'est ouais, ce qui ah, est terrible oui. ils avaient prévu à l'origine d'inclure de, 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 les DRM ils sont rétractés euh, au moment où ils ont vu le four qu'a fait Microsoft enfin c'est les rumeurs ouais. en tout cas et puis ouais, le, le, gros, euh, euh, le gros le gros faux pas effectivement que, de, que tu rappelles Sophie de nous, notre box ça fait tout et bon aussi des jeux, mais euh, voilà. Mais surtout, regardez la télé, 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 télé. Mmh. On Allez. avait ces montages ridicules. Le sport, avec
2: le sport. sport et sport, le ouais, sport, sport.
1: Sport, 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 sport. Après, ça c'était destiné et...
3: un public américain. Ouais. Oui,
1: mais c'était la présentation mondiale. Euh, ouais, oui, c'était destiné, c'était le. Bon, bref, on va, on, on refera peut-être un refaire. jour, mais on l'a déjà <rire> fait un jour l'histoire de.
4: Et juste une, juste une. Comme tu parlais de l'importance de des présentations, faut rappeler aussi celle de la Wii U où les gens ont pas compris euh, ce que c'était oui. que la Wii U. Ouais. C'est pareil. En fait. Voilà, c'est, c'est aussi aussi ouais, total. Hein, euh, bah, tout le monde pensait que c'était ouais. une nouvelle manette, quoi. Donc.
3: l'ordre la... <rire> dans lequel tu passes, parce que si Microsoft avait fait sa presse après Sony. La face du monde en eut été changée. Si peut-être
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai parce que Sony aurait peut-être présenté des, des DRM, mais peut-être ah. bon, peut-être pas. Mais et par contre pour la Wii U le problème en fait c'est pas tellement qu'ils ont pas bien expliqué ce que c'était, c'est que même eux ils ont pas compris à quoi ça servait en fait. Je crois que c'était <rire> ça le problème.
2: <rire> <rire> bon bon après, allez. Wii U en même temps tu vois. Donc, oui dans à... ça.
1: Euh, niveau marketing euh, la convention ouais. de, de de nom
2: était clairement clairement. Bah, enfin bon, hein, bon c'est peut-être pas le sujet mais c'est peut-être pour ça que le, la Switch a pour le moment a l'air d'être un peu mieux marketé euh, parce qu'on a sûr. eu une vidéo qui était très claire qui montrait ce que c'était, ouais. tout, tout le monde je pense a compris ce que c'était, euh, le nom est beaucoup plus parlant tu vois ouais. et euh, bon après on verra le 13 janvier quand ils vont la présenter définitivement hein, mais euh, voilà.
3: Mais en termes de présentation ouais là ils ont fait tout l'inverse, ils ont bien montré comment ça marchait euh, ah ouais, ouais. c'était les... un
2: tuto c'était un tuto, un tuto elle, limite Exactement écoutée, ça, ouais. Ouais. Ouais, ils se sont dit on va pas faire la même là, <rire> quoi, quoi.
3: Exactement
4: mais, mais, mais tout le monde se pose quand même la même question, c'est l'autonomie du truc une fois ouais. ah bah ça des questions sur la Switch oui,
2: euh, oui, oui c'est sûr C'est clair
4: <rire> Bon euh,
1: allez on avance euh, Amazon a présenté la bêta De son Enfin a, a débuté la bêta De son nouveau jeu Super eSport euh, Qui est une sorte de MOBA euh, TPS euh, Brawler euh, Qui s'appelle Breakaway que j'ai essayé un petit peu euh, bon, c'est j'en parle parce que c'est Amazon qui se lance dans l'e-sport avec son partenariat avec Twitch bien sûr, enfin son partenariat. Ils ont racheté Twitch donc ils poussent à fond, c'est un jeu Twitch, en fait, un jeu Amazon et Twitch, on se log par Twitch. Euh, donc moi mon nom de joueur c'est mon nom Twitch donc c'est Patrick Béja, ça fait un peu bizarre comme j'ai pas non, notre Patrick, <rire> c'est un peu étrange. Mais euh, mais ouais, donc j'ai essayé ça fait ça confirme quand même un peu ce qu'on voyait dans la présentation d'origine qui est on a pris un jeu on s'est dit on va faire un jeu pour l'e-sport et on va euh, cocher toutes les cases qu'il faudrait pour que on pour que ça marche en e-sport on se dit alors free to play on a des personnages différents à la MOBA on a euh, une balle qu'on doit mettre dans un goal on a enfin il est hyper bien conçu le jeu mais ça a l'air formulaïque et bon on est encore vraiment en bêta euh, au début de bêta c'est quand même euh, par rapport à, à des jeux qui tournent hyper bien, là, euh, les contrôles sont un peu, tu sens du lag dans la souris, tu sens, enfin, les graphismes, c'est pas des graphismes de fou, mais t'as pas des FPS constants, enfin, bon, je sais pas, je suis un peu euh, mitigé sur le jeu, on va dire, il y a peut-être un potentiel, mais je me dis que le, le truc, c'est que un jeu comme ça qui sortirait dans une période de jeux vidéo où il y a pas 40 000 jeux qui sortent à la minute. Y, y on, on y prêterait beaucoup plus attention là il y a mille trucs différents qui peuvent être plus intéressants
4: c'est surtout que l'e-sport e ça devient un peu enfin, le, le fonctionnement des, des développeurs et des éditeurs par rapport à, à l'e-sport est problématique dans le sens où généralement c'est une communauté qui choisit un jeu et ça en fait un jeu e-sport en fait je sais pas si ouais. Il... Ouais, 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 non exactement. mais
1: tout à fait as raison. Et, la,
4: et la tendance qu'on a voilà et la tendance est inversée aujourd'hui exactement et genre on le voyait tu on parlait il y a quelques secondes de la Nintendo Switch c'est même à la fin de leur présentation qui la présentation qui vous a paru très claire là ils mettent quand même des joueurs e-sport qui jouent à ce Platoon euh, <rire> sur sur Switch tu veux dire c'est 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 une, une vaste blague en fait donc euh, donc il y a une démarche qui est complètement débile parce que tout le monde veut surfer sur la vague e-sport et euh, et il et y a beaucoup qui vont se casser les dents c'est déjà arrivé avec plein d'autres jeux hein, donc ouais bah on moi, parlait moi, c est, c est, tout à l'heure mais voilà, par exemple. Ouais. Enfin, non mais tu as conçu pour faire de l'e-sport alors qu'en fait non, c'est une communauté qui choisit un jeu et ça en fait un jeu e-sport. En T'as
1: fait. raison, ouais. C'est la c'est la manière dont ça fonctionne. Je crois que et il faut concevoir le jeu pour possiblement euh, devenir e-sport ou en tout cas il faut pas mettre trop de bâtons dans les roues au truc. Mais c'est vrai que euh, l'e-sport fonctionne vraiment quand la communauté adopte le truc et c'est comme ça que ça s'est bah, passé ça. à chaque fois. Et euh...
4: l'annoncer la, e-sport c'est presque se tirer une balle dans le pied. Moi j'ai l'impression.
1: Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Bon, on verra. Euh, donc euh, si des gens veulent tester Breakaway, euh, bah, je crois qu'il y aura certainement un autre week-end bêta disponible à un moment euh, et twitch puisqu'on parle d'amazon euh, autorise le vlogging sur sa plateforme c'est marrant parce que euh, c'est vraiment twitch quand on parlait de, de communauté à l'instant qui adopte des trucs euh, twitch a vraiment évolué en fonction de ce que voulait sa communauté il euh, y a eu dans twitch twitch créative où les gens utilisent twitch pour faire euh, de la peinture ou pour manger en corée on a vu ça beaucoup euh, ou enfin bon de plus proche du jeu vidéo pour suivre des conférences pour faire des podcasts etc., Ou des, des lives euh, Et maintenant pour faire du vlogging Alors certains disent oui c'est le retour à justin.tv Qui était euh, à l'origine la, la, la société parente De Twitch mais bon pas vraiment Le truc c'est qu'il y a des créateurs sur Twitch Des, des streamers euh, qui veulent aussi parler de leur euh, quotidien ou qui veulent faire des petites interviews ou des, des, montrer ce qui se passe dans leur vie et ce qui est la tendance aujourd'hui et donc euh, Twitch autorise ça avec une catégorie vlogging, c'est finalement assez normal mais euh, peut-être que vous aurez vos, vos Twitchers préférés qui vont se mettre à vous raconter euh, bah, leur routine, comment ils font euh, le matin, euh, comment ils font des podcasts euh, en, en serviette euh, tout ça, oh, bah, on, bah,
3: va faire ça euh, on va faire <rire> ça avec ZQSDJK d'accord <rire> on filmera tous
4: ouais. <rire> grave allez c'est un, un peu le principe de YouTube, en fait, hein. Alors, Finalement, ça, ça, revient à bah, ça. Bah, c'est ça, il y, y a du, il y a du partout <rire> sur YouTube. Voilà, euh, tout mais c'est
1: voilà, voilà. sûr. Mais <rire> c'est 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 assez. Euh, disons que certains peuvent se dire ouais, ça va transformer euh, Twitch en vlog Moi, je pense vraiment qu'il y a une demande des streamers, tu vois, de euh, pouvoir faire ça aussi. Et comme t'es censé choisir une catégorie et t'y tenir, bah là, ils ont ajouté la catégorie vlogging. C'est c'est normal finalement. Et il y a le, le oui. truc dans... bon. euh, Alors, allez, dernier euh, dernière. Petite euh, partie avant qu'on passe à nos jeux préférés Super Mario Run qui est sorti il y a quelques jours de ça Alors qui a l'air de se vendre pas trop mal à la sortie En même temps c'est pas très surprenant hein, euh, euh, Entre 3 et 5 millions de euh, téléchargements dans le premier jour Et il euh, y a des estimations de ventes qui sont bonnes Il est euh, premier des, des apps les plus rentables dans presque 50 euh, euh, pays Enfin pardon, euh, le plus téléchargé dans 50 pays et top des apps les plus rentables dans 8 pays. Euh, donc on a des estimations de vente euh, et de revenus qui sont faites par des firmes d'analyse euh, qui sont quand même relativement bonnes. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent du fait que le jeu est entre guillemets euh, un, un paywall... Euh, violent. Certains visiblement ne savaient pas qu'il était euh, bah, que c'était une démo en fait et que les, les trucs ouais. étaient payants. Donc il y a plein de gens qui c'était assez assez énervant. Il y avait plein de gens qui venaient se plaindre sur Twitter genre Ouah, comment ils veulent qu'on paye 10 dollars pour ce jeu machin scandale jamais de la vie euh, bon alors qu'ils ont été clairs, mais peut-être pas assez, euh, mais bon au-delà de ça, au-delà des chiffres parce que finalement on sait pas vraiment comment ça va se passer sur le long terme euh, parce que là il y a eu beaucoup de ventes au début, mais c'est normal, euh, c'était un gros coup marketing, c'est le premier jeu de Nintendo, machin, et puis comme je le disais, moi je pense qu'ils vendent à 10$ qu'ils savent que c'est trop cher, mais que les gens payent au début donc on verra ce qui se passe après euh, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez essayé le jeu vos impressions peut-être sur le truc est-ce que vous l'avez acheté, euh, j a et silencieux ces dernières
2: minutes. ouais euh, bah oui oui moi je l'ai je, je l'ai pris je l'ai acheté j'y ai joué un petit peu ce week-end enfin même pas mal joué ce week-end euh... Bah, ça, franchement, c'est compliqué d'avoir d'avoir un avis euh, sur ce jeu. Enfin, en fait, le, le souci c'est que alors, ils ont très bien compris comment, euh, je pense, adapter un Mario euh, au Runner. Ça se joue hyper bien. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Il y a énormément de moves différents. On peut vraiment apprendre à maîtriser les niveaux et une énorme rejouabilité parce que chaque niveau, en fait, euh, demande de récolter tel type de pièces Et plus on avance, plus on plus, on, plus, on, plus on progresse dans ce, dans cet espèce d'achievement de récupérer des pièces. Plus, plus les pièces suivantes sont compliquées à, à ramasser. Donc, et c'est que...
1: c'est là que vient la la profondeur du jeu en fait et ça c'est voilà, très, très compliqué
2: c'est alors parce qu'au final il y a peu de niveaux euh, clairement en aller en, en une heure une heure et demie tu tu fais tous les niveaux hein, c'est c'est très très rapide euh, sachant qu'en plus les niveaux sont chronométrés t'as une minute pour les pour les faire euh, sauf que si tu veux vraiment euh, maximiser et faire de enfin c'est un pur jeu de complétiste en fait euh, si tu veux tout compléter là t'en as pour un à, pour un bon moment il euh, y a un système de multijoueur asynchrone qui est pas mal où tu fais la course avec d'autres joueurs euh, donc, avec le ghost en fait le fantôme d'autres joueurs euh, qui, qui est pas mal aussi qui qui te permet de récolter des, sur, sur d'autres niveaux, des, des, sur, sur des niveaux différents, euh, qui est plutôt sympa. Après, euh bah, c'est toujours compliqué. quoi. Est-ce que tu dis, est-ce que je mets 10 euros pour un runner euh, sur smartphone alors que euh, tous les runners que j'ai pu éventuellement acheter jusqu'à présent étaient soit gratuits, soit coûtaient euh, 2-3 euros C'est difficile, par exemple, là, tu vois, et ce, ce week-end, j'ai relancé en parallèle Rayman Jungle Run qui, qui, qui est quand même maintenant qui a, qui a 2-3 ans, euh, qui, est, euh, qui est magnifique, qui a juste splendide, qui a euh, à peu près 4 fois plus de niveaux, qui coûte 3 euros. Tu vois, tu dis, la, 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 la comparaison fait un peu mal quand même pour, 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 vraiment pour Super la Mario, Mario au à ce moment-là. Voilà, c'est la taxe Mario, c'est un peu dommage et puis quoi qu'on en dise, c'est alors effectivement c'est peut-être pensé pour un public asiatique, mais mais le fait de pas pouvoir jouer dans le métro parce que parce que tu as besoin de connexion internet permanente, c'est enfin permanente ça en tout qui cas, me... pour, pour lancer un niveau, c'est vraiment super dommage ouais, parce que là, du coup je suis obligé fait, jouer... Voilà, ob obligé d'y jouer dans le à la maison alors que pour, pour moi c'est un jeu de transport parfait quoi. Ouais.
1: Bah, moi en fait, ce qui ce qui m'a frappé, c'est que c'est un jeu que je vais pas lancer au lieu d'un jeu euh, PC ou console parce que c'est c'est un jeu pour core gamer à mon sens. Mais mais euh, que je vais pas lancer à la place d'un vrai jeu Core Gamer quand je mmh. suis à la maison. Mais par contre, quand je suis euh, à l'extérieur, oui, c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai vraiment envie de jouer euh, quand je suis à l'extérieur. Mais euh, souvent, quand je suis à l'extérieur, c'est dans le métro et je peux pas parce que la connexion est pas assez bonne et c'est je sais que c'est pour la le piratage et je comprends pourquoi mais c'est vraiment frustrant c'est vraiment dommage mmh. et je suis mmh. même pas certain qu'il vaille dix dollars il faut que je joue encore un petit peu plus j'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer parce que j'étais chez moi donc je lance pas chez moi euh, mais la profondeur est là l'esprit Mario est là il y a quand même beaucoup de choses positives euh, j'espère qu'ils vont en vendre parce qu'ils vont j'espère qu'ils vont montrer qu'on peut vendre des jeux sur mobile il euh, y a plein d'autres qui disent non il y a déjà eu des jeux genre euh, euh, des jeux core gamers sur mobile Moi je trouve qu'il n'y en a pas eu en, en tout cas pas beaucoup Il y a eu peut-être euh, les, les Clash Royale
3: il n'y a pas eu un Final Fantasy qui s'était vendu 15, 15 euros, 15 dollars. Oui, sur mais euh... ils n'étaient pas iOS. bons. Il
1: y, y a eu plein de jeux ouais. vaguement adaptés, des jeux euh, oh. avec les noms des jeux. Je me suis engueulé avec quelqu'un sur Twitter euh, qui était très <rire> agressif. Euh, un Américain qui était un petit peu agressif qui disait :« Si, il y en a déjà eu. Il y a eu des jeux, genre mm -hmm. regarde, il y a eu Hitman, il y a eu machin, il y a eu truc. Mais, mais non, c'était pas des vrais jeux pensés pour wow. les core gamers. Sur, euh, euh...
2: Ouais. Après, il y a les... effectivement, je ne sais pas si tu fais référence aux jeux Go, les Hitman Go, les Sex Go, c'est le Raccoon Go qui sont des super bons non, jeux. Mais c'est sympa cool, assez... mais c'est des puzzles ouais, mais tu vois c'est pas puzzle. des jeux oui. des jeux hardcore ouais, ouais,
1: ouais. c'est des jeux qui sont non, plus mais... des jeux euh, pensés pour le public mobile c'est pas des jeux qui ont pensé pour le public console PC sur et là avec les, les, les pièces dont tu parles les pièces bah, les, les bleues vertes et noires euh, c'est hyper dur quoi c'est pas facile du tout euh, mmh, et, et si tu dois vraiment réfléchir à comment le faire tu as, as des vrais timings machin bref euh...
4: Le, 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 gameplay est, le gameplay est diabolique hein. enfin, Franchement ouais. c'est ouais, une grande finesse sur, le, sur la manière dont tu gères tes sauts Et sur les rebonds que tu fais sur les murs Justement pour revenir en arrière Parce qu'en fait tu peux quand même revenir en arrière en te démerdant pas, pas, pas sur des kilomètres hein, Mais pour aller chercher des trucs Il euh, joue beaucoup là dessus Moi j'ai trouvé le gameplay super fin Mais je suis d'accord avec vous dans le sens où ça, ça valait pas 10 balles à mon avis ça en vaut 5 euh, Je pense qu'à 5 balles ça aurait beaucoup, beaucoup moins gueulé Et ce qui est certain sur le modèle économique Parce que tu disais qu'on n'était pas sûr Enfin pas sur le modèle économique Mais sur la manière dont ça va évoluer Moi il y a un truc dont je suis sûr c'est que là c'est genre c'est la saison 1 quoi. Ce qui veut donc, mmh. ce qui veut donc dire que tu vas te, tu vas te cogner euh, une dans quelques mois tu auras une deuxième saison avec euh, avec 8 autres niveaux à euh, 10 balles aussi quoi. Mmh, peut-être pour Moi, ouais. moi c'est certain. Mais, moi... Mais, mais, mais 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 quoi qu'il en soit le gameplay est super fin, ils ont réussi leur, leur conversion quoi. Et effectivement, Merci il y a beaucoup de replay value sur les niveaux quoi. Moi
1: Pardon. ce qui me ce qui me fait peur c'est quand il va sortir sur Android, euh, je me demande comment ils vont pouvoir le vendre à 10 balles sur Android je comprends je, parce que les gens achètent beaucoup moins sur android pour plein de raisons euh, différentes mais moi ça m'étonnerait pas qu'il soit au moins moins cher voire même free to play peut-être sur android ça, je j'y crois pas mais disons que si ça se passe ça me surprendrait pas mais au moins moins cher sur android je je vois pas comment ils peuvent le vendre à 10 dollars ou alors ils le lanceront à 10 ça va pas se vendre et puis ils vont réduire enfin je sais pas mais euh, au final donc, la question simple, est-ce qu'il vaut 10 dollars, Bibi Que tu disais non. non euh, enfin, 10 euros, pardon.
2: C'est 5, ouais. Euh, JK Bah, franchement, non, non. Enfin, surtout quand tu compares à d'autres offres, euh, d'autres enfin, runners euh, au moins aussi oui. complets qui sont, qui sont trois fois moins chers, quoi.
4: D'accord tu, tu parlais du Rayman Jungle qui était. Ouais, une... bah, enfin, Rayman, ouais. a 3 ans qui, qui est moins cher et en plus, vraiment, c'est un, un jeu hyper bien branlé, comme, mmh. ce, comme le Mario, quoi.
1: Oh, ouais, c'est clair. Euh, Sophie, je sais pas si toi, tu es sur Android, je crois, donc. Euh...
3: Non, je suis sur Windows Phone, monsieur. Ah, oula, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est normal que j'ai une. Tu joue pas à des jeux. Non, moi, j'ai un. Je joue sur iOS, j'ai une tablette. D'accord, donc tu l'as pris. Non, je n'y jouerai pas, parce que j'aime pas les runners. Mais j'aime pas les jeux vidéo, moi, Non, mais c'est pas. Genre, vous
1: continuez un... à. D'accord, effectivement. <rire> j'aime
3: pas les RPG japonais, j'aime pas les FPS, j'aime pas les runners.
1: <rire> on, là, on verra quels sont tes jeux préférés. On que, mais... que ce soit clair, ok <rire> Mais vous, vous, dites, ouais. vous dites que c'est un. Ah, pardon, Mimix, je
4: je, je dis, je dis, elle a un téléphone pour téléphoner, c'est tout.
3: Ah bah oui, ça c'est <rire> pas ah vrai. Non, mais... non, je joue énormément de jeux mobiles, mais sur sur iOS, sur iPad. Et euh... ouais, non, dans le dans le principe, euh... je, je pense que sans... même sans y avoir joué, enfin j'ai vu, j'ai vu euh, à la reda que quelqu'un y jouait. Euh, effectivement, le prix euh, 10 euros sur mobile. Euh... Oui. Bah moi je suis, je suis d'accord La réalité du marché fait que ça me paraît compliqué ouais.
1: Ouais. Ça me paraît un peu compliqué Moi je pense qu'il faut le vendre à un prix euh, fixe Parce que bon voilà les free to play On sait ce que ça donne euh, oui. Mais je pense que 10 ça fait un peu cher C'est vraiment la taxe Mario, la taxe Nintendo euh, Ceci dit vous le comparez au runner en permanence Moi je trouve pas que ça soit un runner C'est c'est vraiment Le runner c'est très clairement un truc spécifique euh, et, et, et ça c'est pas tout à fait la même chose Tu, tu cours Ah Ça s'appelle Super Mario Run en même temps mais oui euh... mais c'est pas un. Je veux dire Alors, Runner ça implique un truc moi, Tu vois on, Oui on... Mais, un, mais pour moi Il y, y, y,
2: y a deux catégories de runners T'as les endless runners Donc tu sais Les trucs où il faut aller Le plus loin possible Genre Temple mm. Run Avant de mourir Et les runners euh, à, à niveau Genre euh, Jungle Run par exemple ouais. Rayman Jungle Run Ou Mario Qui sont des ça plus du jeu de plateforme traditionnel avec cette composante. Le, perso le personnage avance toujours automatiquement. C'est pour, pour moi, ça reste du runner, mais c'est deux sous-catégories différentes.
1: D'accord.
3: Ouais, c'est okay. vrai. Que quand le personnage, le, 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 on a tendance à appeler ça un runner du moment où on contrôle pas la, le, le déplacement du personnage. Ouais. Enfin, le personnage avance tout seul. Donc c'est
1: pas un endless runner, c'est un runner.
3: Non voilà
1: ouais ok très bien très bien bien trouvé
3: bien bien résumé
1: ok bon ok et ben écoutez merci pour vos impressions sur Super Mario Run et maintenant le moment que nous attendions tous nos jeux préférés de 2016 je devrais avoir un jingle on va faire un petit un truc
2: un truc genre champs élysées tu vois avec Michel Drucker un truc un peu enfin c'est référence de vieux voilà une grosse référence de vieux ok très bien donc nos
1: jeux préférés de 2016 alors dit à peu près 3 par personne hein. euh, on va se tenir on 12 plus à peu près Ouais non mais il y en a il y en a un petit peu plus c'est vrai euh, je vous propose qu'on fasse honneur au 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 ojika je sais pas pourquoi mais on va faire comme ça euh, bah, c'est avec... ah, gentil honneur euh, ojika ouais, avec tes jeux préférés. De je suis 2000. plus ancien Alors, de
2: l'émission, c'est pour ça.
1: C'est ça. Je, je précise quand même, hein, c'est pas les tops de 2016, c'est vraiment juste nos jeux préférés à nous. C'est très personnel. Mmh. Euh, ouais. C'est une approche un tout petit peu différente, mais euh, je, je le précise.
2: Du coup, tu tu fais quoi Je je déroule les trois jeux comme ça euh, à la suite ou euh... oui. On bah, laisse, écoute, ouais, bah, vous vous voulez bah, vous avez des... dit
1: quelques mots sur chacun et puis on t'interrompt si bah, s'il ouais, y a ouais, un impression.
2: truc à dire. Euh, bah avant tout déjà je trouve que 2016 En matière de jeux vidéo ça a quand même été une super année quoi. Franchement ouais. euh, quand, quand Récemment parce que tous les ans c'est vrai que je regarde un peu tout ce qui est sorti Je me suis dit purée il y a quand même eu un paquet de trucs Que j'ai adoré quoi euh, Donc ça a, ça a été assez compliqué mine de rien dans... enfin, En fait j'arrive même pas à avoir un, un, Vraiment un ordre en fait de, de mes jeux préférés enfin, Je sais que mon top 1 alors je vais tout de suite y aller hein, mon to... ah, non, non je vais commencer par mon troisième jeu préféré Je vais faire dans le désordre Pour regarder euh, un peu, hein, on regarde un peu pense, suspense Ouais alors le, le troisième Mon, mon top 3 mon, mon troisième Je trouve que c'est un jeu Je suis content Parce que j'en parlerai pas Dans cette QSD Parce que c'est un jeu sur Qui est sorti sur 3DS euh, Que j'ai adoré C'est Rhythm Riz Paradise Megamix euh, Peut-être que vous connaissez Rhythm Paradise C'est une série Qui est née sur Game Boy Advance Je crois euh, Qui est créée par la team Qui a fait les, les WarioWare Sur ouais. euh, sur Game Boy Game Boy euh, Non Game Boy euh, DS C'est Game Boy C'est ça Game Boy Game Boy Advance Et euh, c'est une suite De mini-jeux entièrement, euh, entièrement musicaux Et basés sur le sens du rythme La plupart du temps Il faut juste appuyer sur un bouton mais c'est fantastique enfin moi c'est un jeu c'est un jeu qui m'obsède parce qu'à chaque fois c'est un mélange de super musique à moitié à moitié kawaii à moitié de plein de styles différents enfin c'est toujours très très rigolo et d'un univers complètement complètement à la fois débile à la fois c'est voilà il y a un côté un peu tu sais enfin tout ce que ce que peuvent faire les japonais un truc un peu idiot et débile en matière d'humour et ça c'est vraiment super. Et en même temps c'est ultra exigeant parce qu'il y a des jeux de rythme qui sont ultra hardcore par moment. Euh, et c'est c'est juste fantastique. Là le cette version là en fait donc s'appelle Mega parce qu'elle reprend l'intégralité des euh, des mini jeux des précédentes versions donc euh, les versions DS les versions Wii euh, la version Game Boy Advance également et plus euh, des, plus d'autres mini-jeux inédits. Donc je, je sais pas combien de tas de mini-jeux mais je sais, ça se compte en centaines, enfin vraiment il y, y a une tonne de trucs à débloquer, il euh, y a vraiment énormément 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 de choses à faire. Euh une Petite question voilà. pour
1: Noël, ça, ça ouais.
2: conviendrait à un enfant de 5 ans,
1: tu crois ou pas
2: Juste tu c'est trop, trop, compliqué. trop... C'est trop, trop hardcore sens, ouais, trop hardcore okay. parce qu'il faut vraiment avoir un enfin, il faut avoir habitué à une ride enfin c'est après il y a il y, y a certains milieux qui sont faciles mais si tu veux vraiment aller loin dans le jeu, il faut c'est un jeu, il faut vraiment avoir il faut, il faut être un petit peu habitué je pense au rhythm game ou euh, quelque chose comme ça parce que parce que par, là, par contre, il y a un contenu gigantesque. Moi je, je continue à y jouer alors que j'ai fini la campagne solo euh, depuis longtemps parce qu'il y a il y a plein de trucs à débloquer, il y a plein de bonus, voilà. Et c'est toujours voilà, c'est univers me, me fait me fait rire, il y a vraiment des mini-jeux, tu te marres vraiment quoi, c'est euh, c'est assez c'est assez génial donc euh, voilà je sais pas combien d'heures j'ai passé sur ce Rhythm Paradise mais, euh, mais voilà Ok, c'est marrant. J'y ai pas trop
1: prêté attention, peut-être que. Bah, c'est
2: un peu sorti dans la. Enfin, c'est un peu sorti de manière confidentielle parce que c'est une série qui est un petit peu, voilà, qui est qui est un peu connue en France, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas, une c'est pas Pokémon, c'est pas, c'est pas genre de truc, quoi. Et pourtant, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que parce que c'est super, quoi. Et si vous connaissez pas la série, c'est une très bonne façon de découvrir parce que comme c'est un épisode best-of, plus plus des nouveaux, c'est vraiment le truc le plus complet que vous pouvez avoir sur la série sur Rise of Paradise. Écoute, ça fait Ouais. Ensuite, en deuxième position, allez, euh, je parlais tout à l'heure des Oculus Touch. Alors, je vais en parler puisque mon un de mes jeux de l'année, mon peut-être mon deuxième jeu de l'année, c'est un jeu qui s'appelle Super Hot, euh, qui est sorti en début d'année sur PC. Euh, alors, à la base, c'est un FPS, un FPS développé qui a été créé en game jam. À la base, c'est un concept de game jam euh, par des développeurs polonais, je crois. Euh, et le principe, en fait, c'est un FPS, c'est une suite de de, de scènes d'action assez courtes euh, où, en fait, euh, comment dire, le le temps avance uniquement quand le perte quand, quand notre personnage avance, c'est-à-dire que si on ne fait rien, si on ne bouge pas, l'action se fige autour de nous et, euh, et quand on se met en mouvement, l'action euh, commence à, à s'accélérer. Et en fait, ça, ça, ça permet de repenser complètement la façon d'aborder FPS. Euh, du coup, ça donne un, un aspect quasiment, euh, quasiment puzzle game à, à certaines phases d'action et euh, un côté ultra ultra ralenti, ultra stylisé, c'est-à-dire que chaque mouvement est très très découpé, puisqu'on doit réfléchir à euh, voilà, ce... là je vois un mec en face de moi qui est en train de me tirer une, une balle, donc je vois la balle arriver vers moi, mais en même temps si je bouge pas, je sais que j'ai le temps de l'éviter. Enfin je voilà je peux je peux bouger très doucement pour l'éviter etc. et euh, c'est une suite comme ça d'une succession de niveaux dans un univers très très euh, comment dire très très stylisé voilà c'est du noir et blanc c'est des voilà, percètes, la, est magnifique. la la DER est magnifique il y a un côté très euh, très très matricien dans dans, dans l'histoire parce que genre c'est une interface DOS où tu tu chattes avec un, un avec quelqu'un tu sais pas qui c'est entre les niveaux en fait il y a des il y a des sortes de dialogues entre les niveaux sur avec quelqu'un dont, dont, dont tu connais pas l'origine enfin c'est l'histoire enfin c'est pas vraiment une histoire parce que c'est complètement abscon mais euh, l'univers derrière qu'ils ont développé est, est formidable et en plus le, le, ce gameplay est est incroyable euh, je trouve que c'est vraiment tout simplement ça ça, ça sublime en fait l'adrénaline qu'on peut qu'on peut ressentir quand on joue en FPS euh, c'est vraiment c'est vraiment excellent, moi j'ai adoré Superhot cette année et et ils ont sorti une nouvelle version du jeu alors qui c'est quasi, c'est quasiment enfin c'est un c'est un autre jeu euh, compatible avec les Oculus Touch qui s'appelle Super Hot VR qui reprend ce principe de d'action ralentie où les, les mouvements les mouvements euh, s'accélèrent quand on bouge euh, sauf que là évidemment ça prend en compte les mouvements de les mouvements de ses bras et on se retrouve littéralement euh, bah, au, au sein de, de ces scènes d'action et on se retrouve à vraiment à faire des mouvements de 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 d'action mais vraiment incroyable quoi parce qu'en plus quoi, comme que comme il y a quoi Ouais, mais voilà, comme l'action est au ralenti, tu 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 voilà, tu tu doute tu pour éviter au ralenti pour éviter les balles, tu te tu te caches derrière un meuble et après tu te relèves tout doucement, genre comme si t'étais dans un genou, tu vois, en, avec le flingue sur le côté pour tirer sur les gars. Mais ça marche, mais à un point. Enfin, je, je sais que Corentin Walou chez chez nous, quand on a, on a parlé dans cette USD et euh et lui, lui qui est pas du tout un fan de VR, il m'a dit c'est un des jeux de l'année. Ah, chez Gamecult pareil, euh, Gauthier et Stoon euh, qui l'ont essayé m'ont dit mais c'est incroyable. Enfin, c'est 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 un truc vraiment la version VR de Superhot. Si si vous connaissez pas la VR, si vous avez l'occasion de découvrir, un, euh, si vous devez découvrir un genre VR sans connaître la VR, c'est le truc qu'il faut essayer en priorité parce que c'est euh, l'expérience de VR la plus la plus immersive et la plus fun que j'ai que j'ai eu jusqu'à présent. Est-ce est euh, que les, car...
1: les Oculus Touch sont indispensables ou est-ce que ça pourrait marcher avec d'autres <rire> Move
2: contrôleurs Alors euh, euh... pour le moment, c'est une exclusivité Oculus Touch, c'est-à-dire que tu peux les acheter Oui, oui non, mais sur... je veux dire dans les mécaniques. Ah non 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 non, non c'est purement enfin en tout cas c'est une version VR hein, Superhot VR, je parle pas de Superhot classique est euh, vraiment pensé pour 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 des pour pour des, des mouvements avec les mains quoi. C ça a vraiment intéressant. Oui, ce que
1: je veux dire c'est est-ce que le touch spécifiquement avec ses contrôles spécifiques par rapport au move et par rapport au aux, aux manettes de la oui. du vibe bah, euh, est-ce que ça apporte quelque chose ou ça pourrait non, marcher oui, avec vous, les vous, autres
2: Oui parce que effectivement les bah c'est vrai que du coup je me je me suis pas attardé sur les touch mais euh, les les contours du touch comme comme ils sont très ergonomiques euh, par exemple quand tu attrapes un quand quand tu veux un pistolet qui est par terre, par exemple, typiquement dans le jeu, tu fais ça très souvent. Il y a, il y a des armes qui traînent sur le sol, donc tu te baisses pour les ramasser. Et eh ben, tu, tu dois vraiment serrer le poing en fait, comme si, comme si tu l'attrapais, parce qu'en fait, les, les, les touches épousent vraiment bien la forme de ta main et, et entourent ta main en fait. Donc, t'as vraiment l'impression, c'est difficile à, à, à expliquer par à, à l'oral, mais as vraiment l'impression de saisir des objets en fait. Et ce que, ce qu'apporte moins euh, le PlayStation Move ou les euh, ou les, les contrôleurs du VEF qui sont ni plus ni moins que des espèces de WiiMote euh, donc voilà. Après le, le le jeu est exclusif pour le moment à, à l'Oculus Touch, euh, mais a priori il devrait sortir, en tout cas au moins sur le Vive. Donc euh, faudra voir, faudra voir comment ça. Je, je pense que ça restera très agréable à jouer avec euh, avec d'autres contrôleurs, hein. mais vraiment les, les contrôleurs du Touch là apportent quelque chose parce qu'en plus ils sont très légers et ils ils très vite. Donc t'as vraiment rapidement l'impression de bah d'avoir un, un soit une arme soit un objet dans les mains, etc. Sans te dire ce ça reste des gros des gros contrôleurs type type type, type télécommande que j'ai dans les mains. Non c'est ça épouse bien les formes de tes mains, t'es tes, tes doigts sont pris sont pris en compte donc ça ajoute un, une immersion supplémentaire euh, c'est vraiment du bon boulot enfin ils, ils ont fait un, un énorme boulot de design et, euh, et voilà le, ce représentant là super Hot VR c'est vraiment le meilleur quoi si si, si vous avez l'occasion d'avoir enfin si vous avez ça si vous avez un Oculus Touch et un Oculus Rift à la maison ce qui est, a priori pas beaucoup de monde aujourd'hui <rire> euh, essayez absolument super Hot VR hein. je crois que ça coûte 20 euros ouais, si, c euh, si, si vous avez un si...
1: ami c'est celui qu'il faut essayer quoi si, si vous avez voilà, ami,
2: il a, exactement euh, voilà. Euh, allez, pour terminer mon jeu de l'année, du coup, euh, lui par contre, c'est. Euh c'est sans hésiter parce que à chaque fois que je repensais à mes jeux de l'année, c'était toujours lui qui revenait en premier. Euh, c'est un jeu qui m'a vraiment profondément marqué cette année, c'est Firewatch euh, qui est sorti en début d'année, je crois. Hein. Euh, donc c'est un jeu de Campo Santo, je crois, des développeurs qui viennent ouais. à la fois de The Walking Dead, à la fois de, euh, de Gone Home, euh, ce genre de choses. Donc on est on est on, on est pour moi dans la recette euh, sublimée et euh, la plus aboutie possible de ce qu'on appelle le walking simulator. Euh, donc ces jeux ces, ces jeux très narratifs où littéralement souvent ils, on n'a pas grand-chose à faire à part marcher et écouter ou profiter d'une histoire là effectivement euh, c'est un jeu où on marche énormément puisqu'on joue le rôle d'un garde forestier pendant, pendant un été dans le Wyoming euh, qui, qui doit donc surveiller les, les, les feux de forêt et euh, comme seule interaction quasiment comme sur l'interaction, on a une carte pour se balader sur sur le sur le domaine, une boussole et euh, un un, un walkie et on interagit avec une femme qui est une autre carte forestière qui s'appelle Delaila euh, et on peut choisir son le on peut influencer sa relation avec Delaila en fonction en, en choisissant la réponse que l'on veut que que, que, que l'on veut dans le dialogue. Donc en fait, euh, c'est à la fois un jeu où tu sens que ce que tu ce que tu vas dire peut avoir une influence, d'où le côté un peu les anciens de Walking Dead, on sent un petit peu ce, ce côté euh, voilà, c'est euh, cette façon d'influencer l'histoire par les dialogues et en même temps euh, énormément un vrai simulateur de balade parce que le, le jeu est, est très très stylisé et magnifique on évolue dans ce, dans ce parc naturel euh, de manière totale, quasiment totalement libre hein. et en même temps il y a un scénario qui est je trouve fantastique et qui, qui joue énormément sur les faux semblants sur la paranoïa euh, sur euh, voilà sur euh, est-ce que c'est du fantastique est-ce que c'est de la science-fiction est-ce que c'est est-ce que c'est encore autre chose et jusqu'au bout en fait on est on est surpris par l'histoire quoi et, euh, et d'un côté mmh. on a une histoire qui est passionnante et je, alors je sais toi Patrick que tu as que T'as plus de problèmes avec ce jeu, mais j'aimerais je, avoir ton avis justement. Mais on, on a cette histoire qui est passionnante et on a, je trouve, euh, une des plus belles relations que j'ai vues dans un jeu vidéo, quoi. Euh, C'est-à-dire que la relation entre ton personnage et de Laila est, euh, est hyper subtile et euh, est hyper attachante. Enfin, c'est vraiment jusqu'au bout, en fait, tu as, as. Je trouve que c'est un couple de jeux vidéo, alors que, alors, enfin, moi bon, je vais pas spoiler, mais c'est un couple qui se parle essentiellement euh, sans se voir, puisqu'ils se parlent uniquement par Toki Wolki. C'est une relation qu'ils ont, qui est, qui est vraiment hyper touchante, j'ai trouvé. Et, euh, et pour moi c'est un jeu parfait, c'est un jeu qui se finit en 3 heures à peu près, 3 4 heures. mais le, le jeu se termine au bon moment, t'en as eu assez, il, il n'en fallait pas plus. Euh, euh, voilà, pour moi c'est vraiment mon jeu de l'année.
1: Alors je suis, suis mmh. d'accord sur une partie de ce que tu dis et pas d'accord sur le reste. Il faut noter je ouais. crois quand on parle de Firewatch ce que j'avais dit à l'époque, c'est l'introduction qui est euh, possiblement le truc de narration le mieux écrit que j'ai vu de ma vie dans un jeu vidéo, c'est 10 minutes de texte mmh où il y a euh, des, des textes, qui vraiment c'est juste du texte, hein, euh, ça s'écrit et puis tu choisis un truc ou deux, euh, un parmi deux et c'est tout. Pendant dix minutes, il y a, a peut-être euh, dix choix et c'est le truc le plus émouvant, le plus touchant de l'histoire du jeu vidéo, c'est magistral. Après le jeu est effectivement bon, il euh, y a cette relation comme tu l'as décrit qui est euh, euh, touchante, qui est tout ce que tu tout ce que as dit. Mais pour moi, ça tombe à plat et je sais qu'il y a beaucoup de, de débats sur euh, la conclusion et est-ce que la conclusion peut gâcher ou pas un jeu Moi, je trouve qu'on est trompé au final, que le jeu nous trompe euh, et, et je vais pas forcément, bah, comme toi, je vais pas spoiler mais je trouve qu'il y a une fumisterie dans le jeu, euh, un artifice de narration qui m'a gâché un petit peu le truc. C'est pas que je le trouve tout à coup euh, lamentable, mais euh, je le trouve quand même euh, décevant dans son ensemble parce que euh, j'ai pas été satisfait par la fin, quoi. Donc, euh, mais je comprends. Moi, j'ai mmh. aussi euh, une certaine affection pour le jeu. C'est juste que, sauf que toi, tu l'as mis, tu l'as mis euh, aussi, aussi dans je tes mis dans les jeux, jeux préférés. De la ouais. ouais. Ouais.
3: Moi, j'ai adoré. Et mais pour les et... raisons que Jika vient de dénoncer. Ouais, c'est toutes les mêmes. Et, et ça t'a pas gêné la fin, toi? Ah non, non, non. Par contre, moi, ce qui est drôle, c'est la façon dont tout le monde euh, décrit le, 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 la relation entre euh, Delaila et le personnage comme une relation euh, sentimentale ou quoi. Ça me fait rire parce que c'est les hommes quoi qui réagissent comme ça. Pour moi, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est une très belle relation d'amitié. Ah mais mais franchement,
1: euh... tu rigoles. Il y a des sous-entendus, par moment, c'est pas juste de l'amitié. Il y a quand même ah non, une intimité qui ah, s'installe. Voilà, en non, fait, dans ça Dans, ça, dans, ça, pense, le, ça dépend dans la, dans la relation
3: que moi, j'ai eue avec Delayla, pas du tout. Par voilà. contre, une solide amitié, mais 0% de sous que Ah non, mais,
2: ah non, non, je suis pas du tout, du tout d'accord. Il y a des sous-entendus hyper clairs et ouais, objectifs, tu, quoi. Mais, ouais, mais, ouais, oui, mais, en fait, ça dépend de, de, de ah des réponses que, ça, ouais. ça dépend de réponses que tu choisis. Je, je pense sincèrement que, en fonction la façon dont tu orientes les dialogues, les, dans les réponses que tu donnes à Delayla, tu peux effectivement partir dans une romance, quelque chose de très voilà euh, effectivement moi, moi aussi j'ai eu j'ai eu à côté romance où ils se parlent euh, tu sens que tu sens qu'ils sont, sont prêts à sauter dessus si jamais ils se voyaient euh, alors que je pense effectivement si si par contre tu mets certaines distances au début euh, ah ouais. sur, euh, relation amoureuse
3: en fait je, moi je moi c'était ma, ma, ma confidente enfin euh, pareil sans, sans, sans trop sans raconter l'histoire mais euh, moi je moi je lui ai énormément parlé de ma femme et, et elle m'a vachement soutenu dans
1: mais moi aussi et pourtant
3: il y, y avait moment, y une... une non mais c'est
4: parler ah, de sa femme ça ne veut pas dire tu vois il ne faut pas tout confondre non non mais, <rire> non, mais <rire> non mais
3: la façon mais...
4: de ta femme et tromper ta femme aussi attention hein.
0: non non mais, <rire> mais, mais l'histoire
3: la, 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 la tristesse du personnage et la, et, et, et l'histoire l'histoire qui, qui en découle et, et, et non mais c'est ça c'est ça c'est là où je trouve que l'écriture du jeu est, est, est excellente c'est que c'est que c'est on, 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 on le vit vraiment enfin voilà ça nous touche et, et, et et on, on, a, on est on a ah, on est en pleine empathie avec avec, avec le personnage qu'on mmh. incarne et, et, et cette mmh. relation moi, avec de j'ai senti la la la, la, la détresse euh, de, de, de mon personnage et cet ami qui vient me, me, me soutenir ah non j'ai trouvé ça mmh. fantastique et ça m'a fait rire de me rendre compte mmh. que tous mes amis euh, hommes euh, ont tous décrit une relation euh, amoureuse
2: mais ouais, c'est ça ouais. qui est vachement intéressant c'est que, que tu peux vraiment projeter euh, ce que ce que ce que tu enfin tu tu peux projeter ce que tu veux dans ce, dans ce jeu et dans et dans la façon dont je trouve vraiment que c'est c'est une façon les plus intelligente de gérer une une relation euh, dans, dans, entre deux personnages dans un jeu vidéo enfin c'est c'est vraiment formidable ouais, c'est vrai
1: c'était sur ce point on est on est d'accord c'est vrai
2: euh,
1: ok bon bah écoute merci Jika donc Firewatch voilà. hot et Riven
2: Voilà, Paradise, et puis, ah, après j ai, j ai, en vrac sans 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 j'avais 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 rajouté Doom Dishonor deux Deus Ex Panic Dark Souls 3, qui sont que des trucs en D, tiens, c'est rigolo ça. C'est vrai, tout vrai hein. Dark Souls, et où ça il, il, il y a une année, il, un il, un ouais. ouais. il y a un truc euh, avec les D, ouais. Qui, sont, qui sont des jeux que j'ai adorés. Euh, voilà. bah, écoute,
1: on va revenir sur certains d'entre eux dans la oui, suite oui, voilà. de, de, de l'émission, donc euh, très bien. Merci beaucoup, Jika, Sophie, donc, à part Firewatch, qu'est-ce qui t'a plu cette année
3: euh, bah, on, va, on va évacuer le, le gros morceau tout de suite. Euh, Civilisation 6, évidemment. Ouais, euh... C'est le
1: truc qui t'a le plus occupé. Euh...
3: Ah oui, bah c'est à dire que évidemment c'est à dire que d'une petite as délaissé, partie de civilisation, t a, t a euh...
1: délaissé ton fils, euh, t'as été complètement, euh, c'est
3: ça <rire> J'ai dû, dû euh, trouver, des, avoir des trésors d'ingéniosité pour pouvoir y passer beaucoup plus d'heures que, que, <rire> que raisonnable. Tu dû. <rire> voilà. Non, mais après civilisation. Euh... C'est quand même une, un type de jeu, donc un 4X très, tout à fait spécifique. Ce n'est pas le genre de jeu qu'on lance vite fait comme ça. Et euh, moi, je suis venue assez tard à Civilization. J'ai découvert avec le, le précédent Civilization 5 donc euh, les puristes me disaient tous que c'était le 4 le meilleur je n'y ai pas joué donc je ne peux pas comparer j'ai beaucoup aimé Civilisation 5 j'ai beaucoup aimé aussi le Civilisation Beyond Earth qui est sorti après donc qui se passe dans le futur dans l'espace qui a d'autres mécaniques de jeu qui me plaît beaucoup et donc Civilisation 6 euh, euh, a, a arrive à remarquablement euh, changer tout changer sans trop changer, c'est assez euh, assez remarquable. Euh, il me semble que c'est euh, Sid Meier lui-même qui disait que quand on fait un, un nouveau jeu, quand on fait une suite, il faut un tiers de choses, reprendre un tiers de choses existantes, modifier un de notre tiers et avoir le dernier tiers complètement nouveau. Et je trouve que Civ 6 répond exactement à ce à ces critères. Toutes les les, les, les nouveautés sont euh, Généralement assez, assez infime Et de l'ordre de la micro-gestion Mais en fait ça change toute la façon D'appréhender de, 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 le jeu Et, et pour moi c'est un très très bon jeu Un très bon civilisation Et euh, il est très bien en lui-même Mais j'attends quand même avec impatience euh, J'espère un ou deux euh, add-ons, comme ils nous font à chaque fois Pour bah euh, rentrer que... encore plus en profondeur C'est formidable
1: c'est vrai qu'il a ouais. été assez universellement euh, acclamé le cif ouais. 6 Il euh, y, y a rarement un consensus assez aussi Là où le 5 large, avait
3: divisé, là où le 5 Tout avait fait, ouais. visé, justement là le 6 rassemble. C'est merveilleux mm. tous les fans des 4x. Non non, c'est très très bon euh, visuellement. En plus la DA est un petit peu euh, a été un petit peu cartoonisée ça fonctionne très bien. Euh, et euh, oui, il y a des mécaniques de jeu. Euh, mais c'est un jeu de c'est un jeu de c'est un gros jeu de nerd de civilisation. Enfin, c'est tellement <rire> de la micro oui. de la micro gestion et c'est moi je trouve ça euh, fantastique voilà très bien Civilisation 6 euh, bah donc ouais il y avait Firewatch euh, un peu dans le même un peu dans le même genre mais c'est-à-dire que moi ces deux jeux que j'ai du mal à à, à, à séparer l'un de l'autre enfin dans, dans le, le fait à, comment dire euh, dans l'effet qu'il deux Ouais voilà c'est Oxenfree euh, qui est euh, un jeu excellent alors, je, Ouais, j'ai rien préparé, j'ai rien sous les yeux, je sais même plus le nom du studio qui l'a fait. J'avoue que
2: j'ai oublié aussi mon.
1: Ouais, c'est euh, des aussi. nouveaux, hein, je vais regarder, mais oui. c'est un jeu de narration
2: aussi.
3: Euh... Et, et c'est un studio qui
2: s'appelle Night, Night School Studio.
3: Ah, tu vois, je voilà. pas retenu. C'est euh... leur
2: premier jeu d'ailleurs, à hein, mon avis. Oui, oui, oui. Et genre, euh, un...
3: Premier jeu, euh, coup, de, coup de maître. Euh, déjà, une. Euh, des, alors là où euh, Firewatch est, euh, est lumineux, solaire, enfin, joue avec des couleurs. Euh, de, de bah, du feu, du soleil et tout. Alors Oxenfree, c'est tout l'inverse hein. ça se passe la nuit euh, et, et euh, c'est pas euh, joyeux joyeux et <rire> c'est donc une, une une bande une bande d'ados euh, qui qui se retrouvent euh, sur une espèce de station balnéaire abandonnée, là où ils allaient quand ils étaient petits. Certains d'entre eux se connaissent, s'apprécient même d'ailleurs pas forcément. Puis il y a un nouveau venu qui est le nouveau euh, frère par alliance d'un de, de, des personnages. donc euh, Les parents se sont mariés, ils se retrouvent frères et sœurs. Viens, je vais t'emmener euh, passer voilà une soirée au, au, feu, au feu de camp euh, avec, avec mes amis. On va essayer de, de faire connaissance. » Et puis déjà, il y a une ambiance un peu... Euh, bah, bah voilà la, la, le, groupe, le groupe de jeunes ados avec toutes les, les tensions qu'il peut y avoir rien que ça c'est remarquable et arrive euh, le, le fantastique vient, vient s'y mêler il se passe des choses un peu bizarres sur cette île et c'est incroyable incroyable de, de euh, narration dans la dans la subtilité il n'y a pas grand chose, ça fait beaucoup avec pas grand chose euh, la BO est fantastique, une des meilleures BO de l'année et enfin, euh, je je sais pas, Jika toi, ce que t'en, je sais que t'as bien dit
2: Bah euh, ouais, ouais, carrément. J'ai beaucoup Emotion Free Enfin, il n'est pas dans mes top de l'année non plus, mais c'est euh, c'est très très bien. C'est exactement ce que tu décris. Alors après, il faut préciser un truc. Moi, moi, je sais qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal euh, à me rentrer à rentrer dans le jeu parce que alors, faut faut préciser que c'est un jeu qui pour le moment n'a pas été traduit. Oui, c'est en euh, anglais. C'est en anglais et ça au début, ça va très très vite. Il y a des dialogues euh, qui s'enchaînent très très vite et en plus, il faut très régulièrement répondre au taquet euh, oui. pour pour bah, un peu comme *Firewatch*, tu peux tu peux choisir ton ton de réponse, sauf là, que là, si ça, va, ça va voilà. Le, voilà. ça va, très vite. Et au tout début, moi, je, je me suis dit, oh là là, ça va trop vite et tout, je comprends rien, machin. Et j'ai un peu lâché le truc, je suis survenu en, 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 en me concentrant un petit peu. Et voilà, donc, à préciser qu'il faut euh, un niveau d'anglais assez correct euh, pour vrai. pouvoir s'investir là-dedans. Euh, ce J'espère qu'il va y avoir une traduction française un jour. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas là sur Steam. Il est toujours marqué full, full English. C'est ouais. <rire>
1: compliqué pour les jeux indés ouais. de faire ouais, la traduction, surtout s'il y a en des enregistrements.
2: En plus, malheureusement, je crois que c'est un jeu indé qui a pas très bien marché, sorti un peu dans la qui est un peu sorti comme ça à la base c'était exclus Xbox One figurez-vous et euh, ah, sorti sur PC alors... euh, un mois après quelque chose comme ça <rire> euh, euh, non j'ai des bêtises sorti sur Xbox One et PC mais c'est pas est sorti que sur ces deux supports là mmh. euh, c'est mmh. pas sur
3: Xbox One qui ont fait mmh. le plus de ventes
2: malheureusement. bah ouais c'est très c'est sûr je, je crois que, que donc, je, je crois que euh, ouais, non, non,
1: effectivement ce genre de jeu euh, bon disons que s'il est sur PC je pense que ce genre de jeu c'est peut-être sur PC que les ventes se font oui. donc ouais. c'est mmh. surtout euh, effectivement un tout petit studio on en a un tout petit peu entendu parler euh, Moi il y a ouais. plusieurs émissions que j'écoute qui, qui en ont parlé et, euh, mmh. et, et du coup il a fait un tout Mais je crois pas
2: assez pour pour vraiment
3: c'est euh, très c'est très spécial comme jeu hein. Hein. ouais voilà ah, c'est pas mais grand public euh...
2: c'est typiquement le genre de jeu je pense qui pourrait bien marcher sur la longueur quoi que de devenir un ouais. peu culte tu vois avec le ouais, bouche-oreille -à, euh, ouais. à, à force de soldes et de promos etc qui, qui peut arriver à bien se vendre ouais. mais c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas le carton d'un d'un qui s'est vendu à deux millions tu vois ouais.
1: <rire> mais alors euh, entre Firewatch et euh, Gone Home et tous ces jeux bah, ces fameux jeux de... très narratifs euh, ouais. aussi bien à ton sens Sophie
2: Tiens, peut-être qu'on l'a pas précisé, Sophie. je, non, je Tu l'as pas dit. Je crois que Oxenfree Free c'est pas du tout un jeu à la première personne. Euh, non, ça coup, se joue sur un. Ça se joue. On dirait pas que un jeu de plateforme. En fait, c ça se euh, joue on, sur un.
3: Voilà, c'est assez classique dans, dans le déroulé. Hein. Tu diriges un personnage sur des sur des scènes, enfin des écrans. Euh. Pour le coup, oui, c'est pas c'est pas spécialement un walking simulator. Il y a vraiment un personnage à déplacer, euh, à résoudre, enfin des avancer dans un. Oui, c'est ce que je dis, on dirait vraiment un walking simulator. Mais non, c'est pas. <rire> C'est pas tout à fait pareil. Ah, dans le, ça, genre, ça le ça fonctionnement, c'est assez classique, en fait.
2: Ça se rapproche du Walking Simulator Play. dans le sens où il y a, il peu, il y a quasiment pas d'énigmes, il y a pas de difficulté quoi. C'est un jeu où, où ouais, tu, voilà, tu ouais, joues juste, surtout pour suivre une histoire et, euh, et influencer encore une fois tes certains dans, choix par dans gameplay,
3: ça serait plus un point and click, hein, si on devait le rappeler voilà, ouais. d'un genre en particulier. Ouais,
2: très light, quoi. ouais, ouais, ouais. d'accord.
1: Ok, très bien. Euh, la suite
3: Et du coup, alors, comment je vais en parler Je vais aller faire très très vite sur Stardew Valley euh, qui, est, euh, qui, est, qui est un jeu euh, fait par une seule et, et personne du, du sol au plafond ce jeu a été, a été fait par un seul, un seul type qui. qui euh, il a eu de l'aide sur la musique, même, je crois. Mais... Qui est quand même un peu dingue <rire> d'avoir fait ça tout seul. Ah non, et ou alors c'est un euh... musicien
2: à la base, je sais plus. Oui, c'est un musicien. Ça, oui, donc crois, il a fait l'OST tout seul. C'est ça. Ouais,
3: euh, ah c'est un, un jeu de ferme, un peu comme Harvest euh, Ar Moon. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Mais c'est pas que ça, en fait. Donc c'est dans, dans un style pixel art adorable et qui fonctionne très bien. Et, et on se retrouve, euh, on est dans une, euh, ça commence, dans, on est dans une grande boîte dans un open space gigantesque, tout gris affreux. On reçoit un courrier. Euh, ton grand père ou ton oncle, ton grand père t'a cédé sa ferme. Vas-y, on s'en va, on s'en va de la ville, on prend ses valises, on arrive devant une ferme délabrée euh, et euh, un village qui nous accueille. Et voilà, il va falloir commencer à d'une part à bêcher, à faire tout ce que tu veux, à planter des trucs, à parler avec euh, ces villageois, à sympathiser avec eux, voire même à en épouser certains, si euh, si tel est notre choix. Et il y a aussi une grotte mystérieuse, et il y a un espèce de côté un petit peu euh, dungeon crawler, euh, euh, qui, est, qui est pas désagréable. C'est... Euh, Très très chouette, ça paye pas de mine au départ, euh, ça, ça fonctionne très très bien. J'ai dû y passer une cinquantaine d'heures aussi, voilà, c'est un jeu, euh, quand on plonge dedans, euh, on n'en sort, sort pas euh, aussi facilement. Euh, je crois qu'en plus, il rajoute du contenu régulièrement, il est toujours tout seul, hein, il continue toujours tout seul, et il rajoute euh, du contenu régulièrement, c'est très... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Go to bluehost.com slash wondersuite. Est très, très chouette. Euh, voilà. Stardew Valley. Moi, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Et je vais juste terminer assez rapidement si j'ai du temps par, bah, mon, pas forcément mon top 1, mais mon, mon petit coup de cœur spécial. Euh, là, Jika tu me vois venir à des kilomètres. C'est Mother Russia <rire> Bleeds, évidemment. Oui, évidemment. <rire> Qui est donc euh, un jeu des Français du cartel, un Beats All 2D à la Streets of Rage. Oh, mon dieu, quel bonheur. <rire> c'est le jeu que j'attendais depuis, euh, depuis, euh, depuis Streets of Rage, je crois, quoi, quoi. Donc, depuis un petit, petite, euh, Petites quelques décennies, euh, ils ont vraiment repris le principe du Beat'em All 2D euh, sans. Euh, c'est vachement plus moderne en fait que juste refaire un Beat'em All. Déjà dans le gameplay qui est hyper fouillé, hyper exigeant, euh, c'est pas un jeu facile. Et puis, dans son style, c'est du pixel art, mais c'est du faux pixel art. Ça a été dessiné en pixel art, mais animé dans un logiciel 3D. Donc, c'est hyper fluide. Ça fonctionne hyper bien. La musique est top. C'est crade. C'est violent. C'est gore. C'est fantastique.
1: Est-ce que c'est très dur aussi, comme souvent ces jeux un petit peu genre pixel art
2: Ouais, c'est dur.
3: C'est dur, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Moi, j'ai joué en facile. J'ai fait mon premier run en facile.
0: C'est
2: vrai qu'il y a... Non, oui, oui. Bah, ce, que, au niveau de la, pour la, juste par rapport à la difficulté, je, je sais pas si le jeu a été patché, mais je sais que nous, 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 nous quand on a commencé à y jouer, c'était avant la sortie. Hein, on avait une version test, hein, ouais. et il y avait des moments qui étaient, qui étaient mais aberrants de, de difficulté qui moi étaient complètement. et parce après
3: que nul, GK Ouais, <rire> mais non,
2: mais justement. Et, et, et après, bon, quand, quand le jeu est sorti, j'ai refait des tableaux et alors, je sais pas si parce que j'étais monté en skill naturellement, mais je trouvais que c'était un poil plus facile. Euh, mais après, oui, c'est un, un jeu qui est difficile, mais c'est un jeu qui est difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, tu, tu, comme tu disais, Sophie, c'est que le, le système de, de jeu est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ouais. que tu peux vraiment, il y a vraiment un côté tactique en fait. Il faut, faut, faut vraiment gérer la, les groupes ennemis et, et éviter de se laisser encercler, euh, gérer, gérer l'agro en fait simplement comme dans ouais. Dragon Slash. Quoi, éviter ouais. que tous les mecs t'arrivent dessus. Donc les, les, les éloigner pendant que t'abasses un au sol, essayer d'envoyer de, de, une batte de baseball à l'autre pour, pour, pour le tenir un peu éloigné. Il enfin, faut vraiment réfléchir à, la, à la, la position de ton personnage sur le, sur le, sur le niveau. Quoi. Ouais,
3: ouais. c'est ouais, exactement ça. Non, c'est enfin pour moi c'est c'est un très 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 bon jeu et et en plus re retour du, du jeu en coop coop à 4 en local, c'est l'éclat de jouer avec ça, de jouer à ça avec des potes. Euh c'est vraiment les, les vieux, les bons vieux feelings à l'ancienne. C'est vraiment cool. C'est ce que le 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 beat them all aurait aurait devenu, si, enfin, était devenu, pardon, je vais essayer de parler français. Si <rire> ce, si le genre n'était pas mort avec la 3D en fait. C'est c'est. Je suis ravi de de revoir un jeu comme ça.
1: C'est une voilà. bonne description. Et... Ce que le beat them all serait devenu si le genre n'était pas mort. Ouais, c'est
2: ça. Je, je rajoute que l'OST est super cool. C'est euh, c'est de l'électro euh, assez voilà assez 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 vénère. C'est fait par un gars un français qui s'appelle Fiction. Ouais. Euh, l'OST s'écoute moi je l'écoute régulièrement en dehors hors, 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 hors du jeu hein. pour, pour aller bosser le matin ça te met une patate
3: Ah ouais. Assez, donc, assez cool. moi ça me donne envie de défoncer tout le monde dans le métro mais... ouais ouais à part ça c'est ouais. <rire> un peu énervé <rire> tu vois l'OST elle, elle est dispo sur, sur Spotify et compagnie euh, t'ai y une oreille c'est vraiment top et
1: eh bien écoute merci Sophie donc on rappelle non. que tu non. nous as parlé de Civilisation, 6, Firewatch Oxenfree Mother Russia Bleeds et Stardew Valley j'aime beaucoup elle a mis dans les notes de l'émission Civ 6 Firewatch, Oxenfree Motherwatch of Leeds Oui ça fait 4 Parce que j'avais demandé D'en faire 3 et, et le en rajoute en plus Tardou <rire> <rire> Bah oui, bah oui. Très Que
3: fort, des très jeux fort. en pixel art euh, euh, Indé ouais.
1: je, je remarque quand même J'aurais peut-être dû demander à Emric euh, De nous donner ces jeux Entre vous deux Parce que là On a un petit <rire> peu Une overdose de PC euh, Pixel art un D. Euh, bon. Et, et... Et, et moi qui suis un petit peu plus brut de décoffrage, tu vois, là, j'aime bien hein, tout ça, mais je me dis, fou, euh, ça, ça, je suis un peu enseveli sous euh, la PC Master Race. Donc, <rire> Emmerich vient nous sauver, fait une
2: ouais, triple J'ai cité un jeu 3DS dans mon top, hein, faut pas dire. Oui, déconner
4: oui, B1, mais, hein, mais c'est pas le <rire> pas, pas -ce -ce En fait, en fait c'est rythme Paradise Megamix. Euh, c'est ça, ça ouais. Ouais, oui, C'est ça. ça. Donc, euh, donc bon,
1: Emric maintenant ouais, j'y vais j'y vais mais ça prouve,
4: maintenant... ça prouve. Ouais, vais, ça, ça prouve déjà qu'il y a énormément de jeux cette année donc je rejoins effectivement il y a un nombre de jeux absolument incalculable et surtout il y en a pour tous les goûts alors moi je suis plus sur le grand public etc mais c'est vrai que tous les jeux que vous avez cités tu vois moi notamment Firewatch par exemple que je me tâtais pour l'acheter finalement je l'ai pas acheté j'ai eu quelques échos sur l'histoire aussi qui rejoignaient ce que disait un peu Patrick mais en termes de narration effectivement ça avait l'air assez incroyable
2: tu vois là Mimique je suis en train de voir ta liste alors je vais pas la déflorer mais effectivement tous les jeux que tu cites sauf un font partie de mes jeux préférés aussi tu vois donc tout à fait on est là, donc,
4: tu vas voir qu'il y en a, il y en a un plus petit qui va peut-être vous intéresser, qui est pas dans la liste, en fait, que je vais ah, rajouter.
1: d'accord, surprise. Là, mais
4: bref, alors, donc, allons, allons-y avec le gros, le gras et le, et le, et le, et le, le bien le bleu. Gros, le gros, le
1: gras, le triple A. Je crois ouais, alors, peut...
4: mais, pour moi, impossible de passer à côté de Uncharted 4, si vous avez une PS4, j'entends bien. Euh, sans doute, un des, un des, le, le, le prototype du, 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 du blockbuster euh, qu'il faut euh, qu'il faut avoir essayé une, une histoire fantastique enfin moi j'ai trouvé euh, vraiment euh, une, une une direction artistique absolument incroyable une narration absolument géniale et euh, et surtout euh, des graphismes à couper le souffle avec un gameplay qu'on connaît parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué personnellement euh, depuis le, le, les débuts de la série euh, faut, faut déjà connaître le pour pour pouvoir dire ça parce que moi je les ai tous faits vraiment et euh, je trouve pas qu'il y ait d'énormes des, des, changements euh, en termes de en termes de gameplay donc les défauts et les qualités euh, sont finalement les mêmes, mais c'est une aventure à vivre qui est, qui est vraiment prenante euh, au trip. Je veux pas non plus spoiler, mais mais mais, mais vraiment vraiment ça m'a ça m'a super plu. Et puis il y a le multi aussi. Beaucoup de gens l'oublient parce que parce que je sais pas. Peut peut c'est pas c'est pas, de pas, pas l'intérêt
1: principal ouais. du jeu quoi. <rire>
4: Voilà, clairement pas c'est évidemment le, le, le solo qui fait la différence mais mais le multi est aussi vachement cool et surtout c'est un multi sur lequel on peut s'investir euh, et, et vraiment il y a des, il y a des tonnes de, de techniques et c'est très ça reste très arcade euh, dans la prise en main. Finalement on est je trouve qu'on est proche, c'est un petit peu osé de dire ça, mais on est proche d'un jeu Blizzard en fait dans le sens où tu peux prendre le truc en main très facilement et derrière quand tu prends ton tu prends ton temps et tu investis avec une équipe euh, parce que ça joue évidemment à 4, à deux, tu à 4 ou ça. Et en fait, tu euh, tu tu t'arriveras à une vraie profondeur jeu avec les armes etc la manière dont tu te déplaces dans les décors avec des maps qui sont super bien foutus bref sincèrement si vous avez une ps4 et que et que et que vous n'avez pas joué à une Charter 4 vous avez loupé un truc cette année en tout cas c'est c'est mon avis
1: bah moi je suis ouais. je peux je peux ouais. pas ne pas en parler je l'ai pas mis dans dans ma liste des jeux préférés mais il était pas loin euh, et, et tout le jeu est effectivement mais graphiquement incroyable il y a des trucs ouais, euh, d'une beauté c'est pas tant le réalisme mais la, la direction artistique et le réalisme ouais. ensemble euh, mécaniquement impeccable cette ambiance triple A effectivement enfin ambiance ambiance film de blockbuster qui a toujours été ouais. le point fort de Uncharted euh, tu as des scènes où tu 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 retiens ton souffle pendant toute la scène euh, au niveau de l'histoire il était pas mal peut-être un poil en deçà de ce que j'aurais espéré mais la fin pour moi l'a complètement rattrapé et remonté à un niveau que que j'ai qui, qui fait que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Euh, ouais. Donc euh, c encore une fois de sans en dire aussi trop, mais...
3: La
4: différence, enfin, bon, c'est sûr. Faut, ouais. Faut, ouais, ouais, voilà, ouais, vraiment
1: excellent et, et une belle conclusion en tout cas de la part de Naughty Dog à la série euh, parce qu'ils travailleront plus dessus même si je suis sûr que Sony va racheter les droits et les et, et mettre un autre studio dessus. Mais. Bah
4: là t'as le, le petit spin-off qui va arriver mais. Oui euh, qui est euh, une donc, sorte voilà. de. DR
1: c'est pas vraiment DLC ah. indépendant, c'est sûr, mais.
4: Euh... Okay. Non, pour moi, moi c'est un, de, un des grands jeux qu'il ne fallait pas rater, même si on a une PS4, euh, j'entends bien. Ah oui, alors, ça, c'est euh, clair. Plus, plus controversé, mais, mais tout aussi intéressant, <rire> c'est Final Fantasy XV. Euh, alors, pourquoi bon, bah Déjà, euh, le truc que moi j'adore dans les Final, évidemment, euh, c'est qu'ils tentent d'évoluer tout le temps. Alors là, du coup, il y a une évolution qui est. Euh, qui, est, qui, qui, euh, peut qui, est, voilà, qui peut interroger, voilà, qui peut qui peut complètement choquer, euh, notamment dans la forme, quand tu vois ces ces ces, ces quatre émos là qui se baladent partout en bagnole avec un monde un petit peu technologiquement avancé, etc. C'est assez assez particulier. Euh, néanmoins, le système de combat qui a des gros problèmes de caméra est redoutablement efficace. Euh, L'aventure, la relation entre ces quatre gars en fait, euh, parce qu'il n'y a, a pas que le héros, euh, est juste géniale. <rire> il faut il faut avoir être allé au bout pour le savoir mais c'est vraiment c'est vraiment super bien et au-delà de ça c'est une expérience complète alors quand je dis complète c'est dans le sens où il y a Final Fantasy 15 mais il y a aussi euh, le film avant Kings lève qu'il faut avoir vu pour bien profiter totalement de l'histoire. Il y a aussi une mini série euh, qui a été fait euh, avec euh, et euh, Square a sorti aussi un petit jeu de flipper que tu retrouves dans le jeu euh, dans le jeu euh, euh, Fantasy 15, mais que tu peux aussi avoir sur mobile et, euh, et tout, ça, tout ça tout ça est relié. Et honnêtement, pour avoir l'expérience complète, faut enfin faut vraiment avoir euh, profiter du tout, et moi j'ai vraiment une expérience absolument géniale sur ce jeu, euh, même si le début est extrêmement lent, c'est le gros défaut du jeu, c'est-à-dire que c'est très lent, c'est très lourd, euh, la, la, la manière dont on dans les menus, etc., c'est assez assez lourdingue, mais au final, on a une expérience que je trouve super bien, et surtout qui ne, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne trahit pas ce qu'est un Final Fantasy, en fait. Donc là encore, je vous recommande le, chaudement le Le début, tu si dirais
1: que c'est combien de temps euh, avant vraiment qu'on rentre dedans, c'est 2h, 5h
4: 5 heures, c est, c est, mmh. je pense c'est 5, 5 heures, 5 6 heures et c'est très très long surtout en 2016 euh, donc, euh, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont bloquer tout, tout de suite puis même la manière, enfin je veux dire on est, on est, on est sur un sur un, sur un je pas dire un tps mais tu avances à la manière un tomb raider etc donc c'est très particulier pour un, pour un final et tu vois euh, oui, dans ces décors qui sont assez vides aussi faut reconnaître euh, mais sur mmh. certains endroits c'est très, très chargé mais sur d'autres c'est beaucoup plus vide et tout il y a beaucoup de chasse il y a beaucoup de quêtes aussi où on mène un petit peu en bateau c'est à dire qu'on t'emmène pour aller chercher un truc et tu le ramènes tout de suite euh, bon tout ça je, je le comprends très bien mais au-delà de ça l'histoire et l'expérience narrative est vraiment bonne euh, et notamment si on a vu le film avant et, et si on s'est tapé la série. Voilà, donc je vous, je vous la recommande chaudement. La série, c'est Brotherhood. Et,
2: et Marek, si, si je ne me trompe pas, le système de combat, ça ressemble beaucoup à du Kingdom of Mars. J'ai pas joué à King of Mars, mais euh, ouais, en fait, ça, en fait, ça me fait penser un peu à ça. C'est
4: ce qu'ils ont, ce qu ont voulu faire, mais avec une caméra qui est beaucoup moins efficace. en fait on a, Dès que l'endroit est exigu, c'est un cauchemar. On va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu finis par faire des trucs. Alors il y a beaucoup de choses qui sont assistées aussi, hein, c'est vrai, dans le système de combat. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, j'ai presque envie de dire que tu pourrais presque jouer. Sur sans, trop plus, sans, sans, sans que la caméra te gêne, même s'il y a certains, trucs où tu, 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 certains moments où tu ne vois pas. Mais par exemple, quand tu maintiens un bouton, le personnage esquive tout seul. Euh, et donc, euh, donc, si tu veux, tu maintiens juste le bouton et il, est, il, est, il esquive. Donc finalement, quand tu as un arbre entre toi et lui, tu t'en sors quand même à peu près correctement. Voilà, c'est... Au niveau difficulté, par contre, là, on n'y est pas du tout. cest que ce pas compliqué du tout, euh, mais 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 malgré ça, ce système de combat fonctionne et est plaisant à jouer une fois une fois que tu l'as compris quoi. donc honnêtement, c'est un jeu qui vaut le coup d'être essayé. mais quand je dis essayé, d'habitude je dis ça il te faut une demi-heure. là, il t'en faut 10 quoi. <rire>
2: -dire. Ah ouais, ouais, non mais c'est un jeu qui divise. Ouais. Hein, J'aurais bien voulu que Pouillot de GameCube soit là pour <rire> pour vous. Voilà, il était là. Il était là à l'épisode précédent. Ah ouais, donc non, non, tu vois, on a eu ouais. ces impressions. Ouais, ouais, c'est un, un jeu qui divise moins... et au moins, au moins, ça a le mérite de diviser et que pour une fois, tout le monde n'est pas du même avis. Tout à euh... fait. Enfin, ça, tu vois. Ouais, mais je crois que je crois que ça, ça divise effectivement,
1: mais je crois qu'il y a un certain euh, euh, tout le monde dit les mêmes choses en fait. Et, ouais. et ceux qui aiment pas disent ah ouais ça ça m'a beaucoup gêné, ceux qui aiment bien disent euh, alors il y a ça effectivement c'est pas qu'ils vont dire non non il s'est trompé, c'est que oui c'est vrai il y a ce problème mais moi euh, j'y ai trouvé du plaisir quand même par d'autres points où je, je suis passé au-delà au tu vois donc euh, je crois qu'on est finalement sur la même, euh, euh, la même description mais, mais pas la même appréciation quoi.
4: Après, après, je répète, il y a, il y a aussi l'histoire en fait. C'est tout bête. J'allais dire l'histoire de Final Fantasy. Bon, remettons les choses à leur place. On a, on a tous près de plus de 30 berges. Enfin, J'ai l'impression en tout cas euh, <rire> ici. Donc c'est vrai qu'effectivement, euh, si tu pourrais dire, ça te parle pas. Au final, euh, la relation entre ces quatre gars et d'autres personnages euh, qui a autour, tout l'univers en fait qui a été créé est vraiment en accord avec avec ce qu'on dans les finales Et c'est leurs relations sont vraiment intéressantes quoi donc ça ça vaut ça vaut vraiment le coup de se, de se plonger dans cette histoire euh, parce qu'on va de surprise en surprise voilà et notamment avec 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 le film et, et la série qui qui introduisent très bien le truc c'est vraiment une expérience euh, globale et complète quoi d'accord bon donc Moi, euh,
1: effectivement l'un de tes jeux préférés de l'année
4: Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment, vraiment bien aimé un autre, alors encore plus, beaucoup plus arcade, etc. C'est Forza Horizon 3. Alors pourquoi Parce qu'il déjà il y a pas de concurrent. Donc <rire> en termes de, terme de jeux de bagnole arcade, je trouve qu'il n'y a pas de, il y a pas il a, a pas de truc équivalent aujourd'hui. Ouais, puis une acclamé aussi,
1: qui... lui aussi par la critique. On en parle souvent. Voilà, euh, c'est vraiment clairement. une réussite.
4: Quoi. Donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment super. Bah voilà, c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le jeu en monde ouvert dont j'ai toujours rêvé. Forza Horizon 2 était déjà très très bien de ce côté là. Euh, là, là vraiment on a un jeu qui est techniquement irréprochable euh, avec des différences de conduite. Incroyable sur les bagnoles de base, sachant que tu peux customiser entièrement tes bagnoles comme tu peux le faire dans un dans un motorsport. Donc ça modifie là encore la la, la, la conduite. Il y a évidemment quelques trucs classiques. Il hein. y a des il y a des, des choses dans lesquelles que tu percutes qui ne bougent pas, genre certaines barrières, etc. Donc ça peut choquer euh, à certains moments, surtout dans un jeu en monde ouvert. Mais pour autant, c'est gigantesque en, en termes en de bagnoles, en termes de contenu, c'est c'est énorme aussi. La manière dont le jeu est construit ou évolue dans le jeu, en passant de festival en festival, est euh, super intelligente. Il y a des challenges dans tous les coins. Enfin bref, t'as as, l'impression d'être euh c'est le GTA du jeu de bagnole. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu, c'est un si, peu ça. Si star. ouais. Mmh. Voilà. Et c'est, et c'est extrêmement bandant et kiffant la conduite et est peut. Être, tu peux jouer en arcade ou tu peux jouer de manière super subtile. C'est vraiment à ta convenance et en fonction de la difficulté que tu, tu y mets. Le système de Drive -atar est toujours aussi intelligent parce que le fait que tu crois, tu croises des ghosts en fait de, de, enfin de, de, des, des émulations pardon de, 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 de des tes des, des potes de ta liste d'amis et tu, tu les fight constamment pour battre des records, etc. Bref. Ça, ça, ça ne réinvente pas la roue, mais, parce qu'on l'avait déjà vu dans Forza Horizon 2, mais c'est l'aboutissement. En fait. Et très franchement, c'est un jeu qu'on qu ne on peut pas rater si on, aime, si on aime la conduite. Arcade, a priori, est un peu plus subtil si on, si on prend le temps d'aller de, 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 en profondeur. Voilà. Euh, et puis, on va terminer avec... Deux, enfin, terminer, non, j'ai encore deux. J'ai Dark Souls 3. Et je pense que Jika, tu me rejoindras là-dessus... Euh, Très honnêtement, c'est. Je, vais, je, oui, vais, je vais pas. Je, voilà, tout le tout monde a, tout le monde a déjà dit plein de trucs sur Dark Souls. C'est sorti il y a déjà un petit bouton. Donc, donc, moi, je vais dire que c'est sûrement le jeu le plus gratifiant auquel j'ai joué cette année, parce que <rire> parce que c'est autant hyper frustrant, parce que quand tu quand tu te fais déglinguer, ben bah, évidemment, tu, tu, ça te coûte très très cher. Mais quand tu arrives à éclater un boss, c'est ce genre de jeu où tu tu vas revenir dix fois sur un boss, tu vas te mordre les, la peau des voilà du, du de là où j'ai le vêtement et <rire> euh, et en fait du coup et au et au final quand tu arrives à battre ce boss c'est juste c'est une libération parce que as réfléchi, parce que, parce que, parce que tu as monté des, 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 des compétences et des, et des, 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 des équipements etc. qu'il qui, qui fallait pour ou as trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir avancer et honnêtement c'est ultra gratifiant donc si vous voulez prendre votre souffrir et après avoir une vraie libération c'est un, un jeu qui est incroyable pour ça
1: <rire> Ouais je crois que c'est <coughs> enfin, vraiment quoi. spécifique, bon on en avait beaucoup parlé euh, au moment de la sortie de Bloodborne euh, qui est euh, ouais. évidemment un Dark Souls Black et moi j'avais fait une plongée dans, dans ce truc pour voir si c'était pour moi j'en ai conclu que c'était pas pour moi mais au moins maintenant non, je comprends très, de très quoi bien. il s'agit, mais euh, mais ouais, c'est bon, bref. Euh, enchaînons.
4: <rire> voilà. Et le et donc le, le dernier. Alors. Hum, je vais un petit peu surprendre, c'est un jeu qui date de 2014, mais rassure-toi Patrick. Ah, <rire>
1: Tout, que euh, se passe-t-il voilà. euh, Comment ça s'appelle cette émission où tu, on te fait la surprise de ramener des gens oui. que tu avais connus il y a longtemps mais... C'est un peu ça.
2: C'est peu... peu... Sacrée Soirée, non Sacrée Soirée. Non, ouais, ouais. Là, on est, on est dans le Champs-Elysées, Sacrée Soirée, on est loin <rire> oh, on <rire> on là. Avec les blocs de store envoyés en plus. Donc. Ça.
4: Bref, donc c'est This One of Mine, The Little Ones. Euh, qui est en fait un Je sais pas si vous voyez ce que c'est que This, This War of Mine oui bien, sûr, oui bien sûr ouais. tout à fait. Voilà donc euh, c'est donc un jeu de survie en fait euh, Qui est vu de, de profil comme un, comme un platformer Si vous voulez Et euh, c'est donc là où on joue les enfants en fait Dans, cette, dans cet épisode là en fait <rire> eh, euh, si,
1: si on pensait que This War of Mine C'était déjà assez glauque En plus tu joues les enfants dans la, dans
4: la voilà. ville Dévastée par la guerre <rire> Exactement oh, c'est ça et, et très, honnête, très, très, très honnêtement, c'est déjà le premier. Enfin, Dystopia of mine de base est à faire parce que si vous aimez les jeux de survie, c'est un jeu qui se découpe en deux phases en fait. Hein, en gros, le jour vous, vous vous occupez de votre baraque et vous essayez d'éviter de, de, euh, enfin, de votre refuge plutôt et que vous essayez de ne pas vous faire déglinguer par par des gars qui viennent alors que c'est la guerre autour de vous, etc. Et donc évidemment une notion de survie par rapport à ça. Et la nuit vous sortez. Vous allez dans certains lieux et vous essayez de récupérer de la nourriture, des des outils, des ustensiles, etc., des matières premières pour pouvoir survivre euh, de, dans cette ville en guerre. Très honnêtement, c'est c'est un des jeux qui m'a le, le plus touché aussi parce que les personnages en fait qui sont random, c'est-à-dire qu'en fait tu les c'est pas toujours les mêmes lorsque tu lances une partie. Euh, ils ont ils ont des relations aussi entre eux et, et ça. Et ça moi, j'ai réussi à m'accrocher pour certaines, et as des, bah évidemment, certains qui peuvent mourir si tu te démerdes mal. Et, euh, et comme il y a la notion de survie, et, et c'est assez dur comme jeu, euh, moi franchement, c'est un jeu que je recommande à tout le monde si vous aimez, si vous aimez les jeux de survie, parce que là encore, c'est très gratifiant quand vous arrivez à mener une partie, entre guillemets, à bien. Voilà, donc, oui. donc je vous recommande. Et, et The Little
1: Ones alors, c'est euh, l'extension où tu joues les enfants
4: Exactement, ouais. Et honnêtement, c'est, je dis pas que ça transcende l'expérience, mais, mais disons que moi je voulais parler de ce jeu-là depuis longtemps déjà. J'avais jamais eu l'occasion de le faire, donc voilà. Et là, j'en profite parce que parce que c'est sorti au tout début d'année cette version avec les enfants.
1: Voilà. D'accord. Très bien. Bon, oui, effectivement, euh, Des Soirs of Mine, on en avait parlé déjà, euh, je crois, l'année dernière. Et euh, c'est particulier, quoi. Et en plus, effectivement, ouais. le, le... c'est vraiment l'intention du développeur de montrer ce que c'est de vivre Exactement. dans une ville sous état de siège une ville dévastée par la guerre et euh... ça,
4: effectivement ils savent de quoi ils parlent du coup, les développeurs ouais. parce que c'est des choses qui ont été vécues pour le coup c'est euh, très, se très, très fort mmh. ouais, c'est très très fort, c'est évidemment très sombre et très noir mais, euh, mais si vous aimez la survie euh, c'est un, un immanquable
1: mais c'est vrai que c'est quand je regarde tout ce palmarès qu'on a là, il euh, y a un mélange euh, qui est à la fois du, du, du vrai euh, jeu distrayant et puis en même temps du jeu avec de l'intention et de la. Enfin, on, on sent toute la diversité du jeu vidéo en tant que média, aussi bien que n'importe quel autre média, autant que la télé, le cinéma, la musique, qui peut exprimer énormément de choses. C'est euh, c'est assez oui. réjouissant, je trouve, de voir ce line-up. Ouais, et je ouais. trouve que depuis quelques années, en particulier avec l'émergence de l'Indé, euh, a, ça a amené cette diversité et cette vraie légitimité euh, du jeu vidéo, et, euh, et je trouve que c'est assez réjouissant de se dire là on est arrivé à quelque chose quoi. Depuis euh, en entrant dans les années 2010, on va dire, on est vraiment arrivé à quelque chose dans, dans le jeu vidéo en tant que média
4: quoi. Il bah, y en euh... a, 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 a pour tout le monde quoi. C'est ça surtout, c'est-à-dire que tout le monde, mm -hmm. tout le monde a sa porte d'entrée quoi. C'est ça qui est, qui est absolument génial parce oui. que parce que déjà il y en a des tonnes. Hein. Je veux dire on aurait pu en citer plein d'autres. Hein. T'as le Fire ouais. Emblem, tu The Witcher bah, 3. J'arrive, j'arrive. Hein. voilà. Enfin T'en as des tonnes quoi. Et je veux dire, je veux dire, vraiment bah bah enfin. Voilà, euh, tout, tout n'importe qui de la ménagère de, de, de plus de 50 ans aux gamins de 5 ans, il y en a pour tout le monde. quoi mmh. qu
3: Je pense qu'on vit actuellement la, la meilleure période du jeu vidéo. Complètement.
4: Ouais. Ouais, ouais, on Donc, est d'accord. Ouais. Ah ouais, on est d'accord. Même s'il y a eu, enfin
1: je sais qu'il y a des gens qui vont, qu on a souvent le, le le réflexe de Zira, mais à telle époque, il y avait ci, si, à telle ah, époque, il ouais. y avait ça. J'ai ouais. l'impression que sur le jeu vidéo, en plus, en fait, tout le monde dit... Ah oui, mais il euh, y a plein de gens qui disent euh, à l'époque c'était mieux, mais mmh. en fait non, on sait tous que c'est pas que aujourd'hui c'est donc ce tous ces gens, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est exactement avant. ça, Sophie. Je ouais, crois qu'en qu fait ces gens-là, oh, dans, dans le jeu vidéo en tout cas, moi je sais pas qui ils sont. Euh, tout le monde est conscient que on est dans une période absolument ouais. incroyable pour le enfin, jeu vidéo. Quoi.
2: Ouais. Mmh. Après, ça peut être des gens qui, disent, ouais, qui se plaignent de la politique marketing, des DLC, des machins comme ça. Mais certes, mais ça maintenant bah, il faut faire avec. Et surtout, ce qui est, ce qui est ce qui super
3: intéressant. Exactement. Bah, oui, oui, c'est surtout.
1: Ça. Je crois franchement que là encore, j'ai, je, je, je crois qu'ils sont rares, les gens qui se plaignent de la politique marketing mmh. en général, parce que, on a de tout. Il y a des jeux qui sont, bah, tu les vends, tu les achètes plein pot. Il y en a où tu as un, un DLC, en ple... enfin, des DLC, ou des Season Pass, oui, mais les jeux de base sont quand même, mmh. dans l'ensemble, enfin, quand tu prends un Assassin's Creed, par exemple, oui, t'as un DLC, mais le jeu de base, mmh. il est complet,
2: quoi.
3: Bah, de bah, Witcher 3, euh, le oui, non passes, mais ça tu as
2: 10 jeux en un. Et Ce qui est formidable aussi, c'est qu'on arrive à une époque où le jeu vidéo il commence à être suffisamment ancien et avoir suffisamment d'histoire pour que ces, ces nouveaux créateurs euh, arrivent à sublimer des, 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 des vieux concepts, en fait. Ouais, à reprendre oui. des vieux concepts et à refaire des jeux. Bah, typiquement, Mesorich Abyss, on en parlait tout à l'heure, à reprendre ces vieux concepts de trucs. Et, 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 qui, qui permet de, de comment dire de, de revivre un peu les sensations de l'époque, mais telles qu'on se les tête qu'on garde en tête, tu vois, pas pas telles qu qu'elles sont aujourd'hui parce que oui, tu rejoues ça. Si à à tu rejoues pour et...
3: de vrai un vrai bitzemol voilà. en D de l'époque ah ouais. euh, <rire> et... en rangeant en rangeant ta nostalgie ouais. dans ta poche en essayant
2: d'être ouais, objectif, ça. ouais ça vieillit. Hein. Et c'est ça c est cool c'est 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 de voir que que maintenant ouais. bah il y, y a un bagage suffisamment fort ouais, voilà. parmi les développeurs pour que pour qu'ils assimilent euh, les bases des, des grands classiques tout en tout en apportant leur propre truc quoi. C'est ça tous et les créateurs de jeux
3: vidéo d'aujourd'hui sont son d'anciens joueurs eux-mêmes.
2: C'est ça. Ouais, oui, c'est sûr,
1: oui. Tout à fait. C est, c est, on, on, on a cette historique... Euh, ouais, ouais c'est sûr.
3: Ouais, ouais.
1: Et eh ben justement, euh, on parlait de ça à mon tour de vous livrer, mes jeux préférés de l'année. Et moi, je me limite à trois. Hein, euh, comme quoi, ah, ça a, été dur. Ah, enfin, ça non, a mais été dur. Règle, ça a été dur. Mais euh, mais oui, le premier, ça va être un jeu euh, que j'ai déjà évoqué ici et là, mais qui a été une vraie claque tardive dans l'année, euh, puisque c'est Doom qui est sorti, je crois, en, en mars ou en avril. Euh, je sais plus mars, avril ou mai. Euh, et auquel j'ai joué un tout petit peu. <coughs> J'étais au Japon à l'époque, j'avais pas mon, j'avais pas mon PC, euh, et donc je pouvais pas y jouer. Et puis, survenu, j'y ai joué genre une heure et je l'ai, je le trouvais sympa, mais j'ai laissé de côté. Et puis, je suis revenu dedans là il y a quelques temps et j'ai redécouvert ce truc et ça a été une une un, une vraie euh, histoire d'amour entre Doom et moi. Il y a eu euh, ces, 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 ces plongées dans les viscères des démons qu'on euh, <rire> qu qu'on sortait euh, à la à la à la, à la scie... Euh, et les, comment s'appelle la scie c est, Tronçonneuse. tronçonneuse. Hein. Merci, ouais. merci beaucoup. À la tronçonneuse. Euh, et et on, quand vous parliez du, du fait de transcender des jeux existants, ils ont vraiment pris ouais. ce qu'était Doom à l'origine et ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut amener ça dans l'ère moderne du jeu vidéo, dans le jeu vidéo d'aujourd'hui Et ils ont réussi avec un brio invraisemblable. Euh, C'est un jeu qui est... Euh, qui, qui vous amène justement cette satisfaction absolument viscérale, c'est le cas de le dire littéralement et figurativement euh, du jeu du FPS rapide euh, c'est un petit peu le truc à quoi ça me fait penser c'est on, on défonce tellement de démons à la fois c'est un petit peu ce que pourrait être un diablo en FPS quoi C'est euh, on, on finit par avoir euh, un tel éventail d'armes et une telle puissance <rire> même si le challenge est toujours là que il euh, y a une, une, une euh, jouissance du je suis entouré par des dizaines de démons dont certains qui font la taille d'une maison et ben je vais courir partout sur la carte sortir mon euh, lance roquette sortir sur euh, mon je, je, je vais sortir ben, la tronçonneuse ou le fusil plasma etc et je vais euh, réussir dans cette arène Un petit peu vieux jeu dans le FPS à euh, m'en sortir Et ce système de euh, Active euh, machin je sais même plus Comment ça s'appelle mais les glory kills Voilà euh, Ce système de glory kills Où on, il faut Plonger dans l'action au moment où on commence à être un petit peu en difficulté, au lieu de se se de fuir et de se planquer pour que la vie remonte. Euh, là, c'est tout le contraire. Il vous encourage à aller justement au cœur du du, du bordel et de la masse de démons pour euh, vous vous pour faire ces glory kills hyper satisfaisants et qui vont vous remonter euh, un petit peu votre vie et vos vos votre équipement. Avec encore euh, un point supplémentaire qui est ce, cette honnêteté intellectuelle euh, des développeurs qui vous disent, nous on ne fait pas du jeu genre euh, euh, où on vous tient par la main, euh, on va vous expliquer non pas avec des séries de textes, mais avec le jeu lui-même et il y a ce, cette première scène où vous êtes donc le, le marine, le Doom Marine et vous avez sur votre écran d'ordinateur un truc qui vous explique les, la manière dont fonctionne le jeu et là, le Doom Marine, il attrape l'écran, il lui met un gros coup de poing dessus, il l'explose, il l'arrache et il le jette par terre. C'est vraiment les développeurs du jeu qui vous disent ce jeu, vous allez y jouer. Vous n'allez pas euh, essayer de comprendre ce qui se passe avec des, des explications. Vous allez jouer, et vous, on va vous mettre dedans, et vous allez comprendre, et vous allez y prendre du plaisir. C'est une réussite totale à mon sens. C'est une réinvention de Doom qui a ce, ce mélange parfait entre nostalgie et euh, et, euh, euh, et et comment dire euh, plaisir moderne euh, de, de de jeu de jeu vidéo d'aujourd'hui euh, un succès
2: absolu moi je trouve non, mais on est, on est... <rire> moi, je suis... non, mais je suis complètement d'accord. Enfin, moi, c'est, c'est pareil. C'est, et puis, c'est encore plus fort que c'était un jeu qu'on n'avait pas du tout vu venir. Il y a... parce qu'il y, a... y avait aucune hype autour du jeu. Enfin, il y avait en disant, bon, ouais, ça a l'air mousse. Ce qu'on avait vu, c'était pas terrible. Le, le multijoueur, la, la bêta, bon, le multijoueur est pas très bon, mais c'est pas grave parce que c'est un jeu solo avant tout. Et qui est, qui est même assez long. Hein. Je crois que la campagne solo, tu l'as fait en quinze, 15... une quinzaine d'heures pour une campagne solo de FPS. C'est plutôt. Ouais, bon, peut-être 12 13 heures. donc plutôt, ouais. plutôt, mm. plutôt, plutôt, plutôt très bon, quoi. Et, euh, mais par contre, c'est tellement, enfin, je veux dire, c'est tellement nerveux dans ça fait plaisir en fait d'avoir un FPS où, où tes armes ont, ont toutes un intérêt et ont toutes une patate euh, unique en fait enfin spécifique et moi ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce plaisir de, de changer d'arme vraiment en fonction du mec que j'ai en face et de et de à chaque fois prendre le même plaisir en fait parce que en général souvent souvent dans les FPS modernes tu as toujours la même arme et puis bon euh, tu t'en fiches de changer de telle, telle petite arme là vraiment faut vraiment t'adapter en fait en fonction de, de l'ennemi que tu en face et, euh, et c'est un vrai plaisir quoi c'est un, un pur plaisir tu as armes euh,
1: préféré tes techniques pour tel démon que hum. tu vas tu tu avec tel un plutôt que tel
2: autre et Ça c'est ah là là, non, c'est ouais des... chouette, c'est chouette. Après, je, je trouve que le jeu, alors j'ai adoré, hein, mais je trouve que le jeu se termine au bon moment parce que il y a un petit côté qui commence à un, un poil euh, trop plein et répétitif vers la fin, euh, parce que parce que la structure du jeu est globalement toujours la même. T'as des couloirs, des couloirs, des couloirs, une grande arène où t'as où tu dois affronter pendant dix minutes des vagues d'ennemis puis des couloirs, des couloirs, des couloirs. Bon, ça, c'est très schématisé, mais c'est un peu ça. À la fin, c'est un petit peu too much, et à la fin, tu commences à, je commence un tout petit peu à saturer. Et je trouve oui. que le jeu, elle, la fin arrive au bon moment parce que au bout d'un moment, ça aurait été euh, comme c'est devenir euh, abrutissant dans le sens où euh, un, un, peu, un peu chiant même ouais,
1: Moi, moi j'ai trouvé qu'il était Effectivement je trouve qu'il se termine au bon moment Mais j'ai beaucoup aimé la progression parce qu'au début c'est plein de couloirs C'est surtout des couloirs euh, Et dans la deuxième moitié on va dire Tu, as, tu, tu es transporté dans ces grandes arènes euh, En partie dans, quand tu vas en enfer Et puis il y a les, les, les autres euh, Quand tu reviens également et il y a ces grandes arènes où c'est vraiment genre on t'a préparé pendant tout le jeu, on t'a appris à jouer et maintenant voilà amuse-toi quoi. Maintenant c'est euh, ouais, ouais. c'est Disneyland euh, mmh. et c'est le Disneyland des démons tu vois et euh, mmh. et on te met dans cette immense arène avec euh, tous ces on parlait de de, de jeux comme euh, Dark Souls soi et ce genre de trucs c'est et, et finalement c'est pas du tout aussi violent mais c'est la même idée c'est-à-dire que va t'apprendre à jouer si on te mettait dans cette situation euh, au début du jeu tu, tu pourrais jamais survivre deux secondes, quoi. Alors que là, à fu au fur et à mesure, on t'a appris à dealer avec ces situations et on te met dans une version extrême de cette situation. On te dit, bah, démerde-toi. Voilà, t'as tes armes là, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu tues tout ce qu'on te met sur la gueule. Et c'est vraiment, il euh, y en a, c'est c'est pas facile, quoi. Donc, euh,
2: donc, mmh. ouais, ah, c'est exactement ça. Il m'a mmh. beaucoup, beaucoup plus, quoi. C'est une progression qui est, qui est, qui hyper est naturelle et tu apprends, finalement, toi-même, en fait. Il n'y a, a, pas de, bah, comme tu disais. Et puis, et puis, même au niveau du scénario, c'est génial parce que, pareil, encore une fois, des, des commence à avoir une voix off qui parle, déjà, les cinématiques durent pas. Enfin, les cinématiques, les dialogues qu'il peut y avoir durent pas plus de 20 secondes. Et puis, il y a plein de moments où le, où le mec tabasse, tabasse une radio parce qu'ils sont, ils de se à raconte l'autre. <rire> Ouais, tout ce que je veux, c'est, buter du démon. Et enfin, ils ont vraiment compris ça, les, 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 gars, ils se faire Et ça, c'est, c'est super cool. Mmh. Ouais, ouais. Donc, euh, maintenant, pour le coup, tu
1: vois, Doom, qui était une série que, dont j'attendais plus rien depuis un moment, avec le 3 qui était marrant, mais enfin, vraiment différent. Euh, ouais. là, pour le coup, s'ils en annoncent un nouveau, je vais me
2: jeter dessus, quoi. C'est. Ouais, ouais. Grosse réussite. Et, et je, 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 encore une fois, hein, si vous aimez le, le gros métal qui tâche, bien, bien speed, la, la BO ouais. est, est assez, est très, très cool. C'est sûr. Ouais. <rire>
1: euh, deuxième jeu préféré de l'année Inside euh, Alors là on parlait de... de de petits jeux indés. Euh, difficile pour moi de ne pas l'évoquer. C'est un jeu que j'ai découvert, bah, j'en parlais grâce aux au Game Awards, euh, pour lesquels il était nominé comme jeu de l'année. Donc je vais pas en faire des tonnes, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps. Mais euh, Inside, petit jeu indé, euh, par les développeurs de Limbo, c'est Play Dead, si je ne m'abuse. Euh, et qui est le... Bah, bah, c'est Limbo version... Euh, ver Là encore, j'utilise beaucoup le mot sublimé, mais c'est Limbo encore sublimé. Euh, une une expérience... Euh, émouvante, euh, enchantante dans le sens noir et sombre du terme mais quand même euh, un truc euh, qui était complètement inattendu pour moi et un, un jeu qui raconte des choses, qui vous fait passer des émotions avec euh, rien, avec quatre décors, avec euh, un gamin qui court euh, vers la droite, c'est une sorte de, ça pourrait presque être un, un runner tu vois, euh, et puis surtout des, des parties puzzle mais cette plongée dans cet univers euh, genre dystopique, euh, étrange, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui réussit à nous toucher quand même, euh, c'était un vrai voyage pour moi, 5-6 heures de jeu peut-être, euh, des puzzles assez simples, pas trop trop punitifs, une fois qu'on comprend, on pense qu'on est intelligent, c'est la caractéristique de ces, <rire> de ces bons puzzles.
2: Euh,
1: donc euh, oui, moi j'ai été vraiment enchanté par ce jeu, je ne sais pas si vous l'avez
2: fait vous Ouais, ouais, bah, euh, bah, bah je, je peux laisser la parole peut-être à mes camarades avant, mais s'ils si, si l'ont fait. Moi, j'y ai pas touché, malheureusement. D'accord, mais voilà. Moi,
3: j'ai vu, j'y ai pas joué, mais j'ai attentivement euh, <coughs> regardé.
1: Et, et visuellement, bah. c'est aussi agréable que, euh, que niveau du gameplay. Hein. Il y a une vraie recherche et euh, et puis. Oh, c mais c
2: visuellement, c'est incroyable. Ouais. C un, artistiquement, c'est d'une beauté. Euh... Noir, c'est très très sombre. Là, on parlait de histoire of mind. Celui-là, jusqu'au bout, il te il te met quand même bien le ouais. euh, il y a le bourdon quoi. <rire> sûr. Mais, mais très très beau. Donc affaire ouais. euh, ouais, mmh, euh, Sophie, question. tu me disais
1: que tu tu dois partir, euh, je, si euh, tu dois bah, peut-être partir si tu veux gagner. Vas-y hein. Mais
3: non bah ça ça devrait aller. D'accord. Ok. Je,
1: je 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 veux pas. Tu vois, je veux pas retenir mes mes co-animateurs en otage. Il y a pas de souci. Euh, donc voilà. Inside très clairement pour moi euh, possiblement un, un de mes jeux de l'année. Euh, même pas possiblement d'ailleurs, c'est le cas. Euh, et puis enfin, bon, vous le voyez venir, euh, évidemment, c'est le jeu euh, qui m'a le plus occupé cette année, Overwatch, euh, qui m'a d'ailleurs, euh, qui était presque mon jeu de l'année de l'année dernière, mais c'était une bêta donc je pouvais pas. Euh, mais cette année, bah ça y est, il est sorti et euh, bah enfin, c'est ça a été le le ras de marée quoi. Euh, clairement, c'est le jeu où je me suis... quand, quand j'ai quitté Blizzard pour société pour laquelle j'ai travaillé pendant cinq ans, j'étais un petit peu euh, je me sentais un peu coupable en fait d'aimer les jeux Blizzard parce que je me disais ouais mais est-ce que c'est parce que ceci cela. Overwatch m'a un petit peu dit non non c'est bon ils, ils font des bons jeux euh, tu peux y aller et tu peux et puis maintenant j'ai un petit peu de distance et j'ai aucune honte et aucune culpabilité à dire que Overwatch est pour moi <coughs> très clairement le jeu qui m'a euh, le plus emporté cette année c'est le jeu auquel vous savez quand on a des jeux qui sont vraiment excellent pour nous, qui sont qui deviennent une obsession. Quand on y joue, on est content. Et quand on n'y joue pas, on, on pense au jeu et on aimerait être en train d'y jouer. Et ben Overwatch, c'est un peu ça pour moi. J'y ai joué des centaines d'heures euh, depuis la sortie de la bêta et puis depuis euh, le début de l'année. Et euh, et c'est le truc auquel je reviens systématiquement. J ai, j ai, on on l'a dit hein, plusieurs fois dans l'émission, il y a... Euh, des dizaines de jeux de qualité euh, qui sont sortis cette année et malgré ça même si j'ai cinq jeux excellents qui m'attendent dans mon dans ma librairie de jeux et eh ben c'est quand je me dis à quel jeu j'ai envie de jouer aujourd'hui c'est vers Overwatch que je me redirige euh, un petit peu euh, magnétiquement mécaniquement euh, c'est incroyable ce qui s'est passé avec ce jeu dont pourtant euh, je le dis de temps en temps et je me suis un petit peu calmé sur Overwatch ces derniers mois parce que je sais que j'en ai tellement parlé et qu'il y a des gens qui euh, que, que ça finissait par par lasser. Mais là, c'est l'occasion pour parler du jeu de l'année. Il euh, y a, c'était pas gagné quoi pour Overwatch. C'était vraiment un, un terrain sur lequel Blizzard s'aventurait en nouveau venu le jeu du le FPS, un genre euh, qui a priori était vraiment un genre de niche, c'est-à-dire le FPS multi compétitif. Euh, et, et et pourtant ils ont réussi avec le, la maîtrise qu'ils ont Blizzard de, de, de la, 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 le fait de rendre les jeux faciles d'approche et pourtant profonds à conquérir euh, quand même une bonne partie des joueurs alors pas tout le monde bien sûr mais une bonne partie des joueurs qui auraient pu être sceptiques euh, à l'origine et moi j'ai plongé dedans comme je vous dis j'ai des centaines de jeux dessus je suis sur le, le mode compétitif tout le temps Enfin, et il y a un plaisir de jeu avec les différents personnages qui vous amènent différents types de gameplay euh, qui est absolument immanquable euh, et alors je sais que là je, je Parle à une audience qui n'est pas forcément euh, convaincue par le jeu, donc euh, je je je, me, je pense que c'est pas représentatif de de euh, du marché parce qu'il y a quand même un succès du jeu qui est plus à, à, à démontrer, mais euh, mais pour moi clairement ça a été un, une une claque totale, euh, possiblement la plus la, le plus gros plaisir de jeu depuis. Je sais pas, peut-être. Enfin, bon, j'allais dire depuis World of Warcraft, mais c'est peut-être <rire> depuis Hearthstone. Alors, je parle que de jeux Blizzard, mais je suis visiblement client de leur de leur méthode de, de développement. Mais euh, pareil sur Hearthstone, j'y passais toutes mes journées pendant peut-être un an. J'ai fait que ça pendant sans m'arrêter. Euh, et ben là, pareil. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur jeu comme sauce qui fonctionne avec
3: moi, mais euh, ils, sont clairement, pas mauvais, ça, hein. pas. ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, Blizzard Ben moi, j'y joue pas à Overwatch, mais j'ai mon camarade de bureau euh, Sylvain alias Oupi qui joue quasiment tous les midis et euh, moi j'aime regarder c'est un jeu que j'aime regarder
1: c'est marrant ça il
3: euh, y, y a plein de jeux auxquels je, je n'aime pas forcément jouer mais que j'aime beaucoup regarder Overwatch en fait partie et, euh, et, et j'en apprécie les, les mécaniques et, et je trouve ça effectivement euh, euh, bah comme tous les jeux bizarres d'ailleurs tout à fait, fait réussis ils, ils savent ils savent prendre les les ingrédients qui font que que, que t'accroches et que et tu oui, t'as envie d'y jouer encore et encore. C'est clair. Oh, oui. très bon. Mm. Moi j'aime bien j'aime bien euh, je l'encourage à jouer pour qu'il débloque des nouveaux costumes. <rire> J'adore <rire> le cara design du jeu vraiment. C'est vrai. bah, C'est
1: un je truc qu'on peut évoquer réussi. aussi euh, oh, oh, le, le, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les personnages en eux-mêmes et puis les leur histoire histoires qui euh, ils ont dit euh, depuis le début qu'ils voulaient raconter l'histoire comme il n'y a pas de solo. Ils veulent raconter l'histoire par d'autres médias et il y a donc les BD, les machins et surtout euh, les, les les films d'animation qui sont euh, extrêmement réussis là aussi. Euh, avec celui sur euh, Bastion, dont je suis sûr que la plupart des auditeurs l'ont vu, mais qui pour le coup, ont parlait d'émotion. Il euh, y a une une vraie émotion qui passe avec ce ce robot qui a rien quoi, qui a une lumière qui, qui clignote rouge ou, ou bleu euh, et des petits des sortes de piaillements d'oiseaux euh, qu'il essaye de reproduire euh, et, et, et beaucoup de gens qui ont été euh, victimes de, de je sais plus comment s'appelle en français le PTSD le euh, euh, syndrome
3: euh, tra traumatique post non post traumatique voilà. syndrome post traumatique c'est
1: ça exactement euh, qui disaient qu'ils ont vu ce, ce, ce film et que ça leur a euh, ça, y, ils ont trouvé que ça retranscrivait exactement le genre de de, de symptômes dont ils étaient victimes enfin et puis le l'humour des enfin bref tout tout qui fait que ce jeu qui a priori bon a quand même un gros développeur derrière mais il n'empêche euh, aurait pu euh, connaître le le, le destin euh, de bah de Heroes par exemple qui était euh, Blizzard qui essaye de mettre les pieds dans le plat euh, dans enfin de devenir sur un terrain sur lesquels ils sont pas encore euh, hyper présents qui était celui du MOBA dans le cas de Heroes ou bon ça va ils se démerdent, mais enfin clairement ils ont pas pris la place des des, des gros euh, qui étaient en place euh, et là eh ben, ils auraient pu connaître le même, le même destin mais non ils ont réussi très clairement plus sur le modèle de ce qu'ils ont réussi avec Hearthstone euh, et, et c'est euh, bon voilà bref euh, je vais je vais me taire parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures je fais même une émission en anglais sur le sujet donc si ça vous intéresse <rire> allez écouter Overwatchers euh, toutes les deux semaines euh, que je fais avec des amis anglophones mais euh, oui c'est c'est clairement pour moi euh, mon, mon jeu de l'année mon goty mon tout ce que vous voulez euh, je suis complètement à fond dessus quoi
3: il n'y a pas de mal, hein,
1: tu sais. <rire> non, mais tu sais, c'est marrant. C'est un petit peu comme... J'ai l'impression de, de devoir m'en excuser parce que j'en parle tellement que j'ai peur de saouler les gens. Mais je crois qu'aujourd'hui... <rire> tu m'as si jamais en entendu qui... parler
3: de Dragon Age ou quoi Oui, c'est ça.
1: <rire> non, mais tu, je, Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la bêta je disais à plein de gens qui pouvaient pas y jouer mais vous allez voir c'est génial c'est génial aujourd'hui les gens il y a beaucoup de gens qui ont compris pourquoi j'aimais tellement il y a des gens qui sont toujours pas rentrés dedans mais il y a beaucoup de gens qui ont compris donc je devrais me sentir un peu moins coupable peut-être <rire> bref voilà on mettra toutes les notes euh, tous les jeux qu'on a euh, cités ici dans les notes de l'émission comme ça vous pourrez y retrouver tout ça s'il y en a euh, dont les noms vous ont échappé et puis un petit peu plus rapidement quand même hein, parce que l'émission s'allonge euh, on va vous parler de nos jeux jeux les plus attendus de 2007 euh, Juste les citer avec euh, quelques petits... Pardon, 2017. Ouais, les jeux les plus attendus de 2007, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, Jika, quels sont les jeux que tu attends pour l'année prochaine
2: alors, euh, c'est vrai que là, je, je, au début, je me suis dit, qu'est-ce que j'attends Il n'y a pas grand-chose. Et puis finalement, plus le temps passe. Oh, puis, je vois Il y a pas trucs. Ouais, euh, fait, ouais. <rire> ouais. Au début, j'avais noté deux, deux pauvres trucs, là, j'ai une liste sans fin. Alors, je vais pas... Alors bon, euh, Red Dead Redemption 2, mais je pense que je, je suis pas le seul. Enfin, oui, En même temps, temps monde, je, je sais pas je suis le seul à l'avoir écrit. Ah si, Patrick, tu l'as noté quand même. Ouais. Euh, parce, que, parce que, voilà, Red Dead Redemption, c'est le, c'est euh, un des meilleurs jeux des années 2010, si ce le meilleur, je sais pas. Euh, donc voilà, j'ai très très hâte d'en voir plus. Euh, j'ai absolument con une confiance aveugle en Rockstar, peut-être peut-être trop hein, mais euh, pour réussir quelque chose de, de très très bon. Euh, il y a donc quelques,
1: voilà. Il y a quelques sociétés comme ça où c'est c'est acceptable ouais, voilà. d'avoir une confiance aveugle, tu vois. Il y a Rockstar, oui.
2: voilà. euh, Naughty Dog, Blizzard, ouais. Valve, voilà. euh, quelques trucs. Ouais. Exactement. Euh, et justement, tiens, encore et un autre jeu. Alors, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais en faire un certain braque mais je m'attarde un tout petit peu plus sur certains. Euh, en parlant de confiance aveugle, euh, Prey, j'aime beaucoup. Maintenant, je me rends compte que Arkane est vraiment un studio que j'adore. Euh, donc Arkane les créateurs de euh, récemment Dishonored qu'on qu fait d'autres jeux un peu un peu avant comme Dark Messiah, Made and Magic. Euh, là, ils font un jeu qui s'appelle Prey, qui est une un reboot, une suite d'un d'un jeu qui s'appelait Prey à l'époque, mais on s'en fout parce que ça n'a plus grand chose à voir. Euh, C'est surtout que ça, tu sens que les, les gars euh, ont envie de, de faire un jeu qui mélange du Half-Life, euh, du System Shock, euh, avec des mécaniques qui leur sont propres, avec donc un level design très travaillé. Et moi, c'est exactement ce que j'aime dans les jeux vidéo donc et le genre d'univers que j'adore. Donc, euh, j'ai très très hâte de, de voir que, à quoi ça ressemble. Ce sera un FPS, a priori, dans une ambiance science-fiction euh, qui est assez horrifique, avec des pouvoirs, avec des choses comme ça. Et ça a l'air, euh, en tout cas du peu qu'on a vu, ça me fait très très envie. Euh, a priori, ça ne sortira pas en 2017, mais je l'ai quand, quand même placé parce que je crois que... C'est le top 1 de ce que j'attends le plus dans les jeux vidéo dans les années à venir. C'est le nouveau jeu de CD project donc Cyberpunk 2077, qui a qui été annoncé en 2012 hein, quand même. Rappelons-le, dont on n'a jamais rien vu, mais je euh, suis mais quand même très très excité. Parce que c'est <rire> les, les créateurs de The Witcher et si des gars s'attaquent à un genre que j'adore, le Cyberpunk, ça peut faire, ultra, ça peut ouais, faire très, y très très y mal. Il y a de
1: quoi être enthousiaste, mais effectivement, ouais. 2017 c'est peut-être... Euh c'était bah,
2: notre dessinateur Grut qui disait que 2077 c'est la date de sortie mais <rire> <rire> ça, ça, ça j'espère que ce sera le cas euh, Mass Effect Andromeda j'avoue euh, avoir été un petit peu euh, refroidir euh, quand il y avait eu le, la, la démo de la Playstation 4 Pro Il y avait, ils ont, ils ont montré une phase de gameplay qui était affreuse euh, heureusement le trailer qui est passé récemment m'a un petit peu un petit peu euh, un petit peu réconcilié tu sens que ça reste quand même un, un jeu de rôle avec un côté exploration tel que j'aimais dans les Mass Effect donc je suis quand même très euh, très très euh, Assez, enfin, très très confiant, relativement confiant, surtout que BioWare, malgré tout, euh, ce qu'on a pu dire, ils, ils ont rarement déçu. Euh, Dragon Age Inquisition, Sophie, c'est pas le contraire, hein, c'est un excellent on jeu. Et en vrai, des, des jeux que j'ai backés sur Kickstarter, donc j'attends forcément un peu, à Symbol Park et Alison Road, euh, bah, Symbol Park, t'en parles, Sophie, donc je te laisserai en parler. Et puis, Alison Road, c'est un jeu qui s'inspire beaucoup de, de la démo Pity qui a été sortie sur, sur PlayStation 4, donc quelque chose d'horrifique avec un moteur graphique photo-réaliste absolument saisissant, ce qui rend le jeu encore plus flippant. Donc euh, voilà, et, euh, et parce que j'aime beaucoup le, cet univers et, et le jeu de rôle qui a été qui a été adapté, donc des écrits de Lovecraft, le, le jeu Cthulhu de, de Cialid, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. ça va peut-être être complètement raté, mais euh, j'ai très envie à nouveau d'un jeu Cthulhu parce qu'il y en a eu très peu et surtout très peu de réussis. Euh, donc Call of Cthulhu m'attire beaucoup et Dragon Quest 11 pour les, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Très et bien. Resident Evil 7 aussi, parce que je parce, trouve parce que, que la direction prise par, par, par ce nouvel épisode est super intéressante. Je sais pas du tout, peut-être que je vais être déçu, mais j'ai quand même je suis quand même très très chaud sur celui-là. Très bien. Euh, oui, et puis en VR, ça peut donner quelque chose, effectivement. Ouais. Euh,
1: Sophie.
3: Alors du coup, euh, parce que moi il y a, y a aussi des, des gros jeux, euh, les jeux dont J.K. vient de parler, il euh, y en a pas mal que, que, que j'attends aussi. Mais moi je voulais parler d'un jeu que personne ne va forcément citer, qui est le prochain jeu South Park, la suite du RPG. Euh, C'était le bâton de la vérité, voilà, qui était sorti oui. il y a quelques temps. The Stick Donc il y a of la suite, de Stick of Truth, et là il y a The Fractured Butthole. Je crois qu'ils l'ont retravaillé par les Annales du Destin, et voilà. C'est euh, l'anal justement, c'est là que c'est drôle. Et <rire> parce que ça parle des fesses. Et c'est assez étonnamment, j'avais été étonnée quand euh, euh, Stick of Truth était sorti. Parce que sous euh, sous le côté euh, euh, rigolo, on va dire euh, bête et méchant, c'était un très bon RPG et, et j'attends vraiment vraiment la suite avec impatience depuis qu'il a été annoncé, puisqu'en plus euh, le gameplay a l'air a l'air d'avoir été euh, en plus euh, approfondi. C'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup euh, en dehors de la de la blague du, du titre, de le, de, en dehors des jeux de mots un peu un M peu Même
1: skateboard. si c'était pas un South park, en fait, euh, pour ses qualités ouais. euh, mécaniques, ouais. tu ouais.
3: Exactement, ouais. alors évidemment c'est drôle en plus, euh, puis l'univers uni, de, de South Park, mais euh, c'est un vraiment très bon jeu. Et oui, euh, comme Jika, j'attends Cymbal Wheat Park, Alors je l'ai pas baqué, mais euh, je l'attends quand même, euh, qui est donc euh, le prochain jeu de Ron Gilbert entre autres, euh, qui revient au, au, au point-and-click, ça reprend vraiment les principes des point-and-click à l'ancienne de euh, Monkey Island, de Maniac Mansion, euh, qui, qui met en scène une sorte de, de duo façon Mulder et Scully, euh, ça reprend l'esthétique classique. On en revient à cette, à cette tendance des jeux euh, faussement rétro, c'est-à-dire qui reprennent des mécaniques et ou euh, des apparences rétro, mais euh, mais qui sont plus modernes dans le traitement de l'idée, mm. de, de mm. du scénario ou de euh, et, et donc ça c'est un jeu un jeu que j'attends j'attends de voir justement ce que Ron Gilbert peut proposer aujourd'hui euh, dans dans ouais. ce dans dans ce, ce, dans ce genre qu'il a euh, qu'il a... Qu a inventé, hein, a inventé enfin, ouais, ouais. Ouais,
2: ouais. bah oui, c'est le créateur de Mansion, enfin, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et justement, il, il a une phrase que, que je trouve assez juste et euh, il dit, je, je voudrais que Symbolic Park euh, soit comme les jeux d'aventure, pas tel qu'ils pas tel qu'ils étaient à l'époque, mais tel. On s'en souvient. Voilà comment on s'en souvient. C'est-à-dire forcément, on, on, on embellit forcément nos souvenirs. Voilà. Et euh, du coup, et c'est vrai quand tu vois les screenshots, c'est du pixel art, mais tellement travaillé. Enfin, il y, y, y a des éclairages. Enfin, c'est ça. Il faut pas s'imaginer
3: que c'est un jeu qu aurait pu sortir sur euh, Amiga. Euh, Exactement. Euh, c'est ouais. faussement. C'est ça que j'appelle faussement rétro. C'est du faux. Euh, c'est tout à fait, tout à fait. Non, franchement, voilà. J'espère qu'il va bientôt sortir. Normalement, oui.
2: Okay. Ça doit sortir au premier trimestre. Je crois Il a été repoussé. Il devait sortir cette année, puis finalement. Voilà.
3: Ouais, on en parlera sûrement dans un cette QSD, j'espère.
2: D'accord. <rire> Et entre
1: parenthèses, je suis allé voir les images de Allison Road que j'avais pas vraiment vues. Euh, c'est, ça a l'air absolument
2: terrifiant aussi. Hein. Donc, euh, la, aussi... La, 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 des bonnes gameplay qu'ils avaient sorti à l'époque, c'était affreux quoi. Moi, 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 je, euh, je l'attends, mais je sais pas si je vais pouvoir y jouer en vrai. Hein. <rire> non, est... Ça va être trop est peur. Est moi, je
4: me ouais. déjà comme ça sur Resident Evil 7. Hein, c'est euh, ouais, voilà, un, un, un petit peu le même. Ok, euh,
1: et donc bah Emric, toi qu'est-ce que tu attends pour l'année prochaine
4: pas, mais, Moi non, alors, il n'y a pas beaucoup de choses en fait au final pour l'instant donc je suis complètement faux parce que moi je pars du principe que tant que j'ai pas joué à un jeu, euh... <rire> il est pas bon. <rire> Forcément. Donc, du coup, de, du, coup euh, du coup, bon Mass Effect Andromeda, je rejoins un petit peu ce que disait JK aussi, effectivement, face euh, de GAPAC, j'ai pu voir sur PS4, t'es pas fantastique, mais euh, mais les derniers trailers et quand même la, la manière dont ils arrivent à t'emporter, euh, moi je bon puis on connaît le Mass Effect 3, etc. Donc, euh, donc évidemment j'attends Andromeda. Euh, Tekken 7 parce que parce que j'aime les jeux de baston et que les Tekken ça a toujours été euh, quelque chose Ah de
1: mon ami vient là Emery ah,
4: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est c'est d'appuyer n'importe où n'importe où il se passe des trucs et en fait c'est totalement vrai à un certain niveau mais quand tu commences à maîtriser le jeu ça ne met, ça ne marche absolument pas même quand un mec joue à un Eddie Gordo et qu'il appuie n'importe où si tu sais jouer tu le défonces. donc euh, donc très honnêtement il y a une vraie profondeur dans les Tekken et euh, tout comme dans les d'ailleurs et euh, et du coup c'est vraiment un jeu que que j'attends j'attends impatiemment surtout avec le nouveau système euh, de, de l'espèce d'ultra qu'ils ont qu'ils ont rajouté qui me tente vachement bien. Euh, Horizon Zero Dawn évidemment c'est le blockbuster euh, par excellence que, 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 que console que qu'on attend donc pour qu'il y ait un peu de blockbuster bien gras euh, encore en fait, <rire> je mets Horizon Zero Dawn euh, parce qu'avec son univers effectivement entre entre les, les animaux méca et, 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 et la notion de chasse qui est très à la mode quand même hein, parce qu'on voit qu'on a beaucoup beaucoup de jeux euh, qui font dans la chasse et dans le dans le dans le, le tube balade dans des grosses étendues et, et, et tu casses des animaux tu montes des stratégies tu récupères des, des denrées tu les utilises c'est très à la mode ça et surtout bah, le, le gros truc que moi j'attends ouais, c'est la Nintendo Switch parce que bah, Nintendo qui a toujours les, les balls de, 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 rester dans ces, de tenter des nouvelles choses de, tout en restant en marge des deux gros qui s'affrontent et, et je suis vraiment impatient de voir ce que, voir ce que vaut cette machine si l'autonomie est au niveau euh, je, dirais, je dirais moi je serais content avec, avec 4-5 heures euh, et puis, euh, et puis euh, le prix aussi euh, il y a une guerre des prix là dessus évidemment parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de la sortir euh, au, au prix d'une une 3ds xl euh, et, euh, et et, et au, ou alors au prix d'une ps4 donc du coup ça doit être dans les 300 euros mmh. euh, ce qui me paraît être un prix tout à fait intéressant en fait euh, pour une console entre guillemets de nouvelle génération ou dernière génération voilà mmh. donc ça ouais c'est ça ça je l'attends beaucoup j'espère juste que bah, pour une fois ils seront suivis euh, ouais. par les éditeurs tiers hum. qui sont pas que bah, ce, qui est, ce qui est drôle
2: c'est que un, 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 comme à chaque fois qu'il y a une console Nintendo annoncée t'as l'impression que tous les éditeurs te disent ouais ça a trop bien on soutient début, à fond quoi. et tout et puis voilà ça dure six mois, un an et puis euh, genre Ubisoft ouais. ils vont sortir trois quatre jeux d'un coup tu vois et puis après il n'y aura plus personne quoi. Enfin, quoi. enfin en tout cas c'est enfin, pas ce que je souhaite mais c'est un peu ce qui se passe depuis euh, bah, depuis, depuis quoi euh, voilà,
4: c'est le syndrome pour autant tu vois il y a certains jeux qui m'ont marqué quand même sur Wii U euh, tu vois c'est tout bête mais le enfin, le jeu d'Ubi justement euh, deux, ouais, pour moi un, des, un, des, un des meilleurs survival auxquels j'ai joué bon j'exagère je lis un petit peu mes souvenirs mais en tout cas je me suis vraiment éclaté notamment avec la manette Wii U euh, parce que chercher dans l'inventaire quand t'as les zombies qui euh, ouais. bah, chercher dans l'inventaire sur la manette euh, alors que t'as les zombies qui s'approchent c'est quand même ultra stressant c'était vachement bien branlé donc c'était euh, un je...
2: des rares bons ex exemples de bonne, de bonne utilisation de la, 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 du Wii U Gamepad finalement quoi clairement
4: mmh. mais tu vois c'est un jeu auquel je pourrais revenir euh, assez régulièrement tu vois je le montrais d'un à à ma copine et elle a trouvé ça absolument génial
2: quoi
4: était très déçue de voir que finalement moi, il n'y avait rien d'autre qui exploitait correctement ce Gamepad. Quoi. Donc, non, non, je les suis Nintendo et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous poser une fois de plus.
3: À moi aussi.
1: Ouais, ouais. Bah, je crois que on est tous sur la, la Switch effectivement, avec euh, l'espoir d'avoir un premier modèle à, à 250 euros et puis le modèle euh, peut-être un petit peu plus gros avec un jeu à, à 300 qui pourrait effectivement euh, convaincre et ouais disons au moins quatre heures d'autonomie, j'espérais plus mais j'y crois pas trop. Et puis,
4: ouais, j'y crois pas trop non plus, mais 4-5 heures ça me paraît honnête quoi.
1: Ouais, 4... Ouais, moi ah, je crois que ouais. vu que la 3DS bah... c'est trois trois heures et demie, bon encore que la XL fait un peu plus mais
2: moi un peu plus ouais. après puis si on se base là, là on est plus proche d'une tablette j'ai l'impression en termes de puissance et de format donc euh, une, une tablette sur une tablette maintenant avec un, un processeur puissant euh, en, en, en jeu vidéo ça va durer ouais cinq heures quoi donc ouais, ce serait ouais. bien ça moi moi cinq heures ça me ça me suffit tu vois mmh. enfin, vu que c'est une truc que tu vas jouer à Nomad où le soir tu rentres chez toi tu la recharges bon ah, le
1: ouais problème, je crois que heures, 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 cinq ouais, heures ça serait bien je crois qu'on sera plus proche des, des 4 mais bon ça ouais on verra enfin voilà et euh, eh bien pour ma part euh, je rejoins quand même pas mal Emmerich euh, j'ai bah bon mmh. enfin tout le monde Mass Effect Horizon évidemment enfin comment ne pas être un petit peu enthousiasmé mmh. au moins même si on ah met oui, toute oui, la a prudence qu'il faut hein, bien sûr mais au moins effectivement vouloir en savoir plus enfin Red Dead Redemption là c'est euh, oui, le, le, le truc ça me fait je vois les. quand j'ai vu le le, le le teaser sur Twitter il y a ouais. quelques semaines c'est carrément tu sais comme dans les animés japonais je me mets à saigner du nez tout ça ça, c c euh, ah il y a pas, pas trop des sur ambites, et, voilà. Voilà.
2: Le, le consensus sur Red Dead euh...
1: c'est ça
4: <rire> ouais mais c'était euh... trop facile c'est pour ça que je l'ai pas mis moi non mais ah, voilà. on est d'accord on est
1: d'accord je crois <rire> que c'est genre tout le, monde, tout le monde est sur le, la même longueur d'onde voilà. à ce niveau euh, Mass Effect aussi dont j'attends je, dont enfin euh, j'espère j'en ai déjà parlé le retour à l'exploration tout ça euh, alors Tekken 7 dont je dois dire quelques mots également enfin j'y ai joué euh, au Japon pas mal il faut savoir qu'il est très difficile à trouver ailleurs euh, qu'au Japon euh, oui. parce qu'il est, il, il est dispo qu'en arcade aujourd'hui les salles d'arcade on sait qu'elles sont pas communes euh, et j'y ai joué et c'est alors c'est clairement du Tekken euh, c'est du Tekken de bonne qualité euh, moi je prends un énorme plaisir à jouer à Tekken et comme on le disait de temps en temps euh, Tekken a cette qualité rare de plaire à la fois aux puristes du jeu de combat parce que c'est très technique ouais. et aux, euh, aux, aux débutants parce que tu peux appuyer partout et quand même faire des trucs quoi ouais, appuyer te... sur tous les boutons il y a certains persos tu, tu te démerdes et c'est drôle et technique à la fois. Enfin, c'est à l'intersection et s'appeler aux occidentaux et aux euh, aux orientaux euh, en même temps. Enfin, il a l'intersection de tout Tekken. Euh, donc, euh, bon, moi, j'en je, je, attends quand même, quand même pas mal. Et il a l'air d'être visiblement. On a des rumeurs selon lesquelles il serait plus beau sur console que sur euh, arcade. En plus, bon, en même ah temps, bah c'est pas c'est pas hyper important, mais il n'empêche. donc... Euh, voilà, Tekken Sen très, set, très certainement euh, euh, en espérant qu'il sera le, la synthèse de tout ce qu'on veut dans les jeux de combat et que et puis, enfin mais... je trouverai des gens avec qui jouer parce que
4: et puis c'est peut-être c'est peut-être un c'est peut-être un, un jeu qui peut sortir le, le, le genre jeu, jeu de baston de mmh. Samélas en fait parce que là tout le monde tout le monde s'emballe en parlant de Street Fighter etc mais il y a beaucoup d'autres jeux qui sortent euh, de jeux de baston et, et tout le monde s'en fout en fait et même Street se vend pas bien du tout donc bien je peut-être peut-être que Tekken peut-être peut, mmh. peut sortir un petit peu de son, son, ouais. son marasme voilà. Ouais,
1: ouais, bah oui, c'est sûr que le genre est quand même riche, surtout au Japon avec les guilty gear, les Blast blue, les euh, bah, King of ça Fighters, se pas, etc. Et c'est, c'est, ouais, c'est oui, ce pas grand
4: public, pas. ça marche pas. Tekken, mm. il a des armes pour ça comme sous Calibur.
1: Exactement. Euh, et puis bien sûr en parlant de Japon Je dois mentionner Persona 5 euh, Qui est ah. absolument incontournable Ah Sophie Persona non, 5 Non on a, on a
3: un gros gros fan à la rédac Dans ah, euh, oui. la personne de notre rédac chef Kevin qui, qui euh, nous parle De Persona 5 mais depuis Il attend ça depuis depuis des années Le pauvre <rire> il est à l'agonie Il est temps que ce jeu sorte pour en plus, il, 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 a, il a été repoussé
1: il devait sortir Il devait sortir à Saint-Valentin Enfin le 14 février ça Il devait même sortir en 2016 à l'origine Puis il a été repoussé puis repoussé mais au moins on aura les voix mmh. japonaises Donc, euh, voilà, voilà. il faut
3: délivrer euh, Kevin Bitterlin ouais. de son agonie euh, <rire> que ce jeu sorte enfin s'il vous plaît
1: bah, écoutez ça arrive c'est en avril je crois si je ne m'abuse. <rire> mais oui euh, Persona 5 effectivement avec toutes les qualités dont j'ai parlé à de nombreuses reprises dans l'émission et qui sont absolument incontournables euh, et puis au rayon des peut-être les jeux sur lesquels j'attends de voir un petit peu plus il euh, y a quand même des grosses claques de l'E3 euh, qui sont bah Detroit, uh, being, Becoming Human, euh, okay. ou Being Human, je sais plus, bref, euh, bon. le, 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 c'est David Cage, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. hein. C'est le Quantic Dream. Voilà, ouais. le prochain Quantic Dream. C'est
4: inquiétant, tu le sais quand même. Hein. C'est pardon, Émeric. <rire> c'est là que c'est inquiétant. Oui, avec non mais. Avec David, avec David, ah, David, je me demandais hein. qui allait troller en premier. <rire> <rire> ça, de, ça donne Genre. envie, hein, ça donne envie, mais des fois le résultat est pas là. Hein, tu le sais. Hein.
1: Disons que <rire> on se dit peut-être que la troisième fois sera la bonne. Euh, oui, ça, donc voilà. euh, bon, mais il y a quand même effectivement quelque chose de d'intrigant de, de, euh, avec ce jeu, avec ce qu'on en a vu, hein, qui qui nous dit rien sur le jeu lui-même, mais euh, qui nous décrit une ambiance, quelque chose. Euh, donc à voir. C'est pour ça que je l'ai mis dans les peut-être. Euh, gone évidemment enfin oui. des gone euh, qui est euh, qui était une, la claque de cette de cette enfin l'une des claques de cette 3 de la conférence Sony qui oui. là encore on sait pas grand chose sur le jeu mais qui a l'air intrigant intéressant super beau etc euh, pardon quelqu'un était en train de dire quelque chose euh, non, non, non vas-y, vas-y, je, Après, je le dirai après. D'accord. Euh, et enfin, God of War, euh, qui a l'air... Alors là, pour le coup, qui est une promesse absolument euh, énorme, mais vraiment, enfin, la promesse d'une génération, je crois. Euh, non pas parce que c'est God of War, mais parce que ça a l'air d'être un jeu God of War qui pourrait euh, nous dire à nous, joueurs qui jouons depuis des décennies, euh, on peut reprendre l'esprit d'une série et euh, la faire évoluer avec nous, et la faire euh, gagner en maturité euh, en, en faisant quelque chose qui soit justement le jeu vidéo euh, moderne d'aujourd'hui, qui a un propos, qui a une narration, euh, qui, qui devient quelque chose peut-être d'un petit peu plus sérieux en gardant ses côtés, bah, parce que God of War sera toujours God of War, et euh, ça sera toujours, euh, j'explose des, des, des dizaines de monstres euh, avec mes, mes, mes Chains of Olympus, machin... Euh, mais en même temps en ayant un propos un petit peu plus adulte euh, contrairement en fait à ce que font tant de séries euh, qui ne font que refaire depuis dix euh, ans la même chose parce qu'ils sont prisonniers de ce qu'ils sont en fait. Les, les séries, je pense évidemment à euh, l'autre série qui était emblématique de la console d'en face, c'est-à-dire Gears of <coughs> War euh, pour <coughs> lequel Gears of Gears of War 4 a été bah, un bon Gears of War mais quand même euh, dans la peut-être trop ligne droite, ouais, voilà. C'était ça n'était okay. que Gears of War et on espère que God of War euh, pourra euh, justement nous montrer qu'il est possible de garder cette propriété intellectuelle sans rester enfermé euh, trop strictement dans ce que ce que sont ces jeux là euh, donc je cite Gears of War mais on pourrait en, en citer plein hein, ils sont tous comme ça donc euh, donc j'espère et, et c'est un peut-être parce qu'on n'en a pas vu assez encore pour juger mais il y a un gros gros espoir euh, sur God of War quoi
4: c'est surtout la, la, la marque de fabrique de Sony aussi parce que euh, ils aiment beaucoup euh, miser sur leur narration avec euh, avec justement moi, je sais pas des Uncharted des, des The Last of Us des fois enfin, tu vois et c'est un, un petit peu leur, 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 leur truc aussi, donc amener God of War, là, sur ce, sur ce terrain-là c'est effectivement très intéressant, mmh. je ne l'avais pas vu comme ça mais maintenant que tu en parles, effectivement c'est bien vu mais mmh. c'est très Sony en fait, c'est très dans la démarche de Sony de, de, de dire, mmh. nous, on fait de nous on fait de la narration tu vois, Et, donc, donc, donc à voir
2: D'ailleurs je, je remarque que personne a cité The Last of Us Part 2, alors je pense que ça sortira alors, en 2017, bah, mais voilà c'est ça, moi ça, je l'aurais mais... en, en fait tu, je crois si... fin ouais.
4: 2017 mais faut pas rêver,
1: ouais non je crois pas je crois pas, ouais, tu, tu vois si Red Dead Redemption me fait saigner du nez The Last of Us Part 2, c'est mon cerveau qui
2: explose quoi, c'est...
1: Non non mais là euh, si clair, on arrête les deux Dieu, God of
2: War, The Last of Us 2, Cyberpunk dans la même année, c'est bon. <rire> non mais je crois qu'effectivement il aurait été
1: pas. dans Enfin, tu vois, il sera dans l'année prochaine et tous les tous les ans jusqu'à ce qu'il sorte effectivement, il sera dans mes jeux les plus attendus de l'année suivante. C'est c'est évident, mais je crois que 2018 minimum et peut-être même plus quoi. Mmh. Donc voilà, Et évidemment, la Switch, on en a déjà parlé, mais bon, c'est pas un jeu, mais mais clairement, c'est une de mes attentes. Et puis là, ça arrive, quoi. Et c'est ça qui est un petit est peu fou, quoi. Ouais. C'est que là, on a quand même plein de jeux qu'on attend énormément. Il faut se rendre compte que euh, dans les trois mois qui viennent, il euh, y en a genre la moitié qui seront disponibles, quoi. Euh, ouais. Ouais il y aura euh, bah, Tekken Mass Effect Horizon qui sort quoi il arrive ouais. enfin euh, il y en a il y en a plein euh, Dragon Quest bon peut-être pas en Occident mais ça sort bientôt euh, Resident Evil 7 euh, Persona 5 qui arrive très peu de temps après je sais pas qu quand sont prévus euh, vos jeux Kickstarter là mais ça arrive aussi enfin ouais, c'est c'est un, un début d'année comme on le disait à l'épisode précédent euh, c'est la, la folie dès le début quoi il n'y a plus de période morte si vous pensiez euh, avoir le temps de vous reposer de reprendre les jeux que vous' avez pas eu le temps de faire cette année ou l'année dernière et, et, et prendre votre liste bah euh, détrompez vous vous n'aurez jamais le
2: temps de vous ouais. de, de reprendre les autres <rire> jeux quoi mais c'est quelque part, c'est même... Enfin, euh, je ne voudrais peut-être pas, pas partir sur ce débat-là trop longtemps, mais c'est presque dramatique parce qu'on voit à la fin de l'année, là, plein de jeux, plein de gros jeux qui se vendent très mal. Les, les, les jeux indépendants, je sais que nous, on, on est un peu exécutés, on, on, on a pas mal discuté avec des Français, etc., qui ont sorti leur jeux indés dans l'anonymat total. Euh, le, le, en fait, c'est bien, mais c'est en même temps, c'est un cadeau empoisonné, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de qualité maintenant, que pour Rave à se démarquer, bah, c'est très, très compliqué, quoi. On parlait du nombre de jeux
1: sortis en 2016 sur Steam à l'épisode précédent, qui a tout un nombre de facteurs, mais aussi le fait qu'il y en a tellement, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Et, et clairement, il euh, y a des jeux d'excellente qualité. Euh, bah, on en parlait, enfin il y a des, des euh, Watch Dogs 2, Dishonored ouais, 2, ouais, 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 voilà. tu vois, il y en a eu, il y en a eu genre, enfin Title Fund 2, c'est beaucoup de suite, mais ouais. euh, il y en a ah, eu euh, Titanfall c'était un très très bon jeu Certainement certainement mais je veux dire Titan Titanfall Fall 2, 2 est bon euh, qui est sorti qui était même encore meilleur que le premier et ah, qui, oui, est, oui. qui arrive pas à sortir la tête de l'eau parce qu'il y a eu 10 jeux qui qui d'excellente qualité qui sont sortis en un mois quoi donc euh, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Tu
4: vois, tu vois, tu vois la hype qu'il y avait sur Watchdog euh, quand on l'a, qu a annoncé, etc. Bon, l'arrivée au final était un petit peu décevante, même si le jeu était pas mauvais. Watchdog 2 pour moi, il est, il est sorti dans pas dans l'anonymat, mais presque. Hein, très peu oui, ouais, oui, C'est oui. ça. Passé complètement à côté. La, la fin de l'année n'est plus, à mon, à mon sens, n'est hein, plus la période sur laquelle il faut miser euh, quand on est éditeur ou développeur de jeu. Aussi.
1: Bah, là, je crois qu'il y a une leçon qui va être tirée de cette fin d'année. Euh, je crois que vraiment, les gens se sont rendus compte de l'embouteillage euh, ouais. et que les développeurs vont essayer de... Mais le problème, en fait, ce qui est terrible, c'est ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus de fenêtres de tir. Il n'y a plus de moments où tu peux dire... Parce que là, même en, en début d'année, comme on disait, il y a... Bon, peut-être moins que euh, en, dans, au mois de, de novembre, mais enfin, quand même, euh, sur trois mois, tu as dix jeux qui sont euh, des trucs qui auraient fait les gros titres euh, il y a cinq ans. Et c'est vraiment dans ces cinq dernières années où ça a... Euh, Enfin, ça, ça a été constant, mais là, particulièrement, depuis quelques années, il n'y a plus de moment libre, quoi. Euh, avant, bah, tu disais a... tu sors en mars, tu, tu, tout le monde ne pense qu'à toi, parce qu'il y a que toi, mais...
4: Euh... Oh, encore, encore, je pense, janvier, février, mars, ça, ça reste encore la meilleure fenêtre de tir. Non, en mais enfin, place.
1: regarde, reg... oui, peut-être, mais comme je te disais, là, euh, Mass Effect Andromeda, Horizon Zero Dawn, Tekken 7, euh, Resident Evil 7, enfin... Il y a, a, a ouais, des... Mais, mais
4: je suis d'accord, mais dans la tête des gens, à la fin de l'année, si tu veux, Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui achètent quand même un jeu tous les deux mois, ou voilà, et ces consommateurs-là, ils sont, ils sont extrêmement nombreux, parce qu'eux, mmh. ils rincent leur jeu, ce qui n'est pas forcément notre cas, parce que nous, on a accès à tout. Euh, et, et, et si tu veux, je pense que quand tu achètes un jeu en janvier ou en février, tu ne te dis pas, c'est mon, mon jeu, c'est mon jeu pour la fin d'avril mmh. tu vois. Donc, 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 donc en fait, quand tu quand achètes un jeu en novembre, tu te dis, bah, c'est le jeu que j'ai acheté à Noël. Et, et ouais. peut-être que c'est pour ça que t'achètes pas d'autres jeux, tu vois. Alors que, ouais, ouais. que peut-être qu'en janvier ou en février, tu vas te dire bah tiens j'achète mon jeu de janvier ou mon jeu de février, auquel cas tu peux en acheter quatre jusqu'en avril, tu vois. Donc euh, donc c'est peut-être ça aussi qui peut qui peut changer un petit peu la donne. Mais c'est vrai qu'il y a des embouteillages constamment. C'est c'est les sorties c'est monstrueux. Quoi.
1: Et et puis c'est vrai que pour la fin d'année, on a d'autres choses à faire aussi quoi. C'est tout le monde est occupé, tout le ça monde. Ça dépend. Moi j'ai pas de je m'en fous un peu. Ouais. Moi, après, Ouais, bah, c'est viens prendre un café, on se et la en On les... C'est ça. Ben. Exactement. Ah là mais attends, il faut qu'on se fasse une sorte de tournoi Tekken à un moment non, euh, je, je quand il pas. sort quoi. Il faut qu'on fasse sais, un truc. <rire> bon, très bien. Bah écoute, euh, je pense écoutez, je pense que ça va être euh, la fin de l'émission quand même. Euh, un petit mot pour dire que le rendez-vous jeu a été euh, sélectionné dans les dans le top 2016 d'iTunes euh, et qu'il wow. était dans les classiques du top 2016 d'iTunes alors euh, ça, ça me fait quand même quelque chose parce que le rendez-vous jeu c'est une émission qui a deux ans seulement euh, et qui est déjà considérée par l'équipe éditoriale d'iTunes comme un classique donc euh, un grand merci à eux euh, de m'avoir enfin euh, d'avoir sélectionné l'émission et de nous avoir euh, à tous qui participons à cette émission euh, euh, mis en avant de cette manière euh, c'est ça fait hyper plaisir d'être un petit peu reconnu comme ça et puis si vous voulez euh, aider le, le rendez-vous jeu je pense que euh, l'émission est maintenant assez solide assez assez établi. Euh, J'aimerais bien que d'autres joueurs euh, viennent découvrir l'émission, donc euh, si vous euh, auditeurs pensez que l'émission vaut le coup, euh, allez mettre sur iTunes un petit commentaire, euh, nous dire euh, ce que vous pensez de l'émission, mettre euh, bah, un nombre d'étoiles, euh, peut-être quatre ou 5 hein, au hasard, euh, peut-être 5 j'irais, mais mm -hmm. comme vous le pensez. Et puis euh, de, de parler de l'émission à vos amis, euh, Dites-leur que euh, l'émission est sympa, que vous l'appréciez, euh, que vous pensez que elle, ce qu'elle vous apporte, etc. Euh, sur les réseaux sociaux ou même en en en, en direct, euh, parce que c'est, je pense que l'émission est suffisante. Elle a son rythme de croisière et euh, c'est le moment pour euh, commencer à, à recruter des auditeurs. Donc, euh, si vous pouvez euh, mettre des commentaires ou aller commenter en direct, en vrai euh, avec vos amis, ça serait hyper gentil de votre part. Euh, on vous en remercie par avance. Bon, euh, là, c'est pas peut-être pour pas la, la meilleure période Parce que c'était une émission Un peu particulière Qui parle pas juste d'actu euh, Et puis le prochain Je pense qu'on va sauter Le prochain épisode Parce que euh, c'est la période Enfin ça sera Le, le genre Le 2 janvier Donc euh, on va sauter le prochain Mais il n'empêche, euh, c'est le moment de commencer à l'écouter, voilà, maintenant c'est dit, et si vous en voulez encore plus, euh, vous pouvez aller et, et, et chercher les auditeurs, enfin pardon, chercher les animateurs de cet épisode euh, ailleurs sur internet, et euh, en l'occurrence, euh, on va demander à nos trois co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver, à commencer par Émeric euh, Lallet.
4: Ah bah écoute, euh, écoute, moi maintenant je suis plus dans les dans les arcanes, euh, euh, je ne publie plus directement d'articles, et par contre on peut me retrouver sur mon channel Twitch, euh, assez régulièrement, donc twitch.tv slash où Lallet, où, où, je, où je fais des lives, voilà, Super. Où je parle de jeu pour le coup.
1: Et, et sur Twitter, on mettra les liens euh, vers ton Twitter, et comme ça tu pourras euh, rediriger les gens, super Merci beaucoup Mimique, euh, Sophie, où te retrouves t on
3: eh bien, on me retrouve tous les mois euh, dans le magazine JV, en kiosque. Euh, ah mais
1: genre, genre ça marche comment C'est du vous, vous écrivez sur du papier, c'est ça je, On je écrit pense. sur du
3: papier, de ah, un par un. Chaque okay. article à la main. Okay. C'est compliqué, c'est long. Euh, non, non, non. <rire> c'est un magazine de type mensuel tel que ça <rire> oui, existait encore dans les années 90. OK. Euh, je, vous pouvez me retrouver dans ZQSD tous les mois aussi quasiment avec ce cher Jika ici présent à la présentation. Tout à fait. T'es le meilleur Jika.
2: Merci. <rire> Toi aussi Jamiro. <jamais>, hein. <rire> ouais, Allez. Euh, donc un podcast.
3: Euh... On n'est pas un classique comme euh, comme euh, comme toi, mais pourtant on existe depuis plus longtemps. Non, mais... On est vexé, tu vois. Vous,
1: vous êtes un peu un classique dans mon cœur. Euh, <rire> c'est ce qui compte.
3: Vous,
1: mais vous êtes... Attends, vous existez. Ah mais oui, c'est vrai parce que moi j'étais encore chez chez Blizzard. je ne pouvais pas parler
2: de jeux vidéo quand vous Ah on ouais, faisait, ouais, vois, ouais. Bah, carrément. Oui. Ah, c'est début, début, euh, début 2013, nous euh, je crois plus étiez. Ouais, ouais, ouais. C'est ah, vrai c'est vous... vrai.
3: Et du coup, vous pouvez aussi me retrouver dans ABCD que le spin-off ah, de oui. ABCD que j'ai cette année. Euh, qui est une un podcast pop culture pour les parents geeks. Euh, alors, On tourne d'ailleurs demain soir notre émission spéciale Noël pour la première fois en live avec tous nos mmh. invités de l'année. Euh, ça va être euh, ça va être chouette. Alors venez s'il vous plaît. Il cool. bah, faut
2: préciser qu'il y, y aura quand même le Captain Web, il y aura euh, Joe Hum, il y aura qui d'autre Comme il euh, y aura Medog ah, de No Life, ça risque ouais. d'être un peu le bordel, je pense. <rire> bon. ah, que, des, que, que, que des gens carrés, hein, ça fait plaisir. Ça, plaisir. Ouais, que que, que des gens contrôlables.
3: J'aimerais bien qu'il qu y ait des gens qui regardent en direct parce qu'au cas où il nous arrive un truc que vous puissiez prévenir euh, la poignée. Pompier Voilà. voilà.
1: Très bien Super Sophie euh, Jika Mon camarade Mon compagnon
2: Ouais Bah Sophie A, a bien résumé euh, ZQSD bah, Je précise que le dernier numéro Est en ligne Depuis euh, euh, Depuis quelques semaines Maintenant Avec un développeur Qui s'appelle Hugo Qui, est, qui sort euh, Qui sort à peine rappelle de l'école Qui développe un jeu Qui s'appelle Skybolzac Qui était assez cool Donc on a parlé à la fois De, de formation de jeux vidéo à la fois de l'Indicate Parce qu'il faisait partie du salon euh, Enfin il, il était euh, Il était sur le salon Indicate bon, Donc en fait. euh, ah ouais, euh, Donc voilà Le prochain numéro de ZQSD Bah on, malheureusement On mon avis, avant la fin de l'année, ça va être compliqué parce que ouais. entre, entre les bouclage et les vacances, euh, en fait, euh, c'est ouais. probable qu'on fasse le, un, le prochain numéro que mi-début euh, voire mi-janvier. Bon bref. Ouais. Donc ah euh, c'est ça en fait
1: le, le problème, c'est la régularité, tu vois. C'est euh,
2: ah ouais. On bon après tu... on, on, on est tellement on est tellement famous ouais. maintenant que on sort. Mais nous on est huit, en... est... <rire> Patrick. Il faut qu'on arrive
3: à trouver est un jour vrai. on est tous là. Je veux dire, que c'est un peu compliqué. C'est
2: vrai, j'avoue. Voilà. Sinon, bah sinon sur lesnumeriques.com pour des sujets plus plus high tech informatique et puis sur Twitter à euh, J.K. Loret.
1: Très bien et eh ben écoute, merci beaucoup Jika. Merci beaucoup à vous tous euh, merci de nous avoir écoutés c'est tout pour cette année 2016 mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour encore une année et de nombreuses années de jeux vidéo en 2017, donc dans quelques semaines on vous remercie tous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous Salut, au
3: revoir